1: Bienvenue à vous et bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour Midi News. Voici le programme. Un référendum sur l'immigration. C'est ce, ce qu'exige le RN, ce que demande la droite. La gauche est farouchement contre, sauf sous certaines conditions, Fabien Roussel. Également, et puis plus largement, référendum est-ce la solution, miracle, la panacée Nous allons en parler. Le sujet insoluble des mineurs étrangers, cette affaire dont on va vous parler est révélatrice de la complexité du sujet, de notre impuissance également, un mineur étranger relâché dans la nature, un multi multirécidiviste qui a dérobé un butin, pardonnez-moi du peu, de 200 000 euros de montres dans le 16e arrondissement de Paris. Mais que faire 12 ans il, avait, il a 12 ans. Et puis, c'est quoi ce grand machin Un grand débat, une séance de brainstorming, comme on dit, les rencontres de Saint-Denis entre le président de la République et les chefs de parti au Parlement Est-ce que c'est la montagne qui va accoucher de la petite souris verte Vous connaissez Olivier D'Armes non, très, bien. <rire> Mais très bien, vous nous direz si c'est le ce cas. Je
2: ne sais pas va courir dans l'herbe. Celle-ci,
1: <rire> <rire> peut-être pas. <rire> euh, bah, on vous présentera nos invités dans quelques instants. Vous connaissez l'équipe quand enfin même, euh, les sociétaires du mercredi, mais tout d'abord, le journaliste, un sociétaire également. Bonjour à vous, Michael.
0: Je vous remercie. Bonjour, Sonia. Bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité. Le Gabon et la situation, on vient de l'apprendre. Un des fils du président Ali Bongo a été arrêté ce matin. Des militaires ont annoncé mettre fin au régime en place. Une situation préoccupante évoquée par Elisabeth Borne tout à l'heure lors du discours de clôture de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices à Paris. Écoutez.
3: Il y a un an, à l'occasion de notre première rencontre collective, j'ai eu l'occasion de vous remercier pour votre
1: mobilisation sans faille face aux défis de notre pays. Une fois de plus, au cours de cette année, vous avez répondu présent et l'action du réseau diplomatique français a été marquée par la réponse à plusieurs crises majeures. La guerre en Ukraine qui se poursuit, et s'inscrit dans le temps long, la situation au Soudan et l'organisation remarquable de l'évacuation de nos ressortissants,
3: le coup d'État au Niger et désormais la situation
0: au Gabon que nous suivons avec la plus grande attention. Jean Luc Mélenchon a également réagi sur le réseau social X, il accuse le président Emmanuel Macron d'avoir, je cite, compromis la France dans un soutien jusqu'au bout à l'insupportable. Dans l'actualité également, mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Les acteurs de la grande distribution préviennent qu'il n'y aura pas de baisse des prix alimentaires avant les prochaines négociations avec les fournisseurs. Les distributeurs étaient d'ailleurs reçus ce matin à Bercy par Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie a l'intention de leur demander de prolonger et d'étendre leurs opérations de baisse des prix. Demain, il recevra les industriels. Vous l'avez compris, l'inflation n'est pas terminé, l'inflation est toujours là et pour y faire face, les Français ont adopté de nouveaux modes de consommation pour mieux mesurer l'étendue de ce phénomène et la place de l'anti-gaspi dans ces nouvelles habitudes. Too good to go a interrogé les consommateurs. L'étude révèle notamment que plus de 8 Français sur 10 ont adopté des comportements anti-gaspi pour faire face à l'inflation. Reportage de Mathieu Devez et Pierre-François Altermat.
4: Chaque semaine, Aurélia, 26 ans, vient récupérer son panier de course. Des produits alimentaires invendus et sur le point de périmer. Qu'est-ce que vous avez dans votre panier
5: Alors aujourd'hui c'est un panier mixte, donc j'ai à la fois des fruits, des légumes, là j'ai des tomates par exemple, des courgettes, des bananes et j'ai aussi des produits frais comme du taboulé, du fromage blanc et je vois que j'ai même une part de pizza.
4: Rappelez-nous le prix 3,99 euros. Au lieu, de... Au lieu
5: de 12 euros,
4: soit trois fois moins cher que le prix d'origine. Un panier réservé quelques heures plus tôt sur l'application anti-gaspi Too Good To Go. L'objectif est simple mettre en relation les utilisateurs avec les commerçants pour leur permettre d'acheter les invendus à prix réduit. Et selon une étude de l'application, plus de 8 Français sur 10 ont adopté des comportements anti-gaspi pour faire face à l'inflation.
6: Il y a bien sûr l'utilisation de l'application Go aujourd'hui avec une augmentation de 30% du nombre d'utilisateurs en l'espace d'un an. Mais c'est aussi, à la maison, comment on va faire des économies Ça va passer par une réappropriation de la liste de courses et donc d'anticiper davantage ses repas sur la semaine et notamment au travail où on va arriver avec sa gamelle du midi.
4: Des comportements encore trop peu fréquents. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées
0: chaque année en France. On termine avec l'actualité internationale et les propos chocs du compagnon de Giorgia Meloni. Le journaliste Andrea Gianbruno, a déclenché une polémique hier alors qu'il présentait une émission de télévision. Il a conseillé aux jeunes filles de ne pas boire d'alcool pour ne pas risquer d'être violées. On fait le point avec notre correspondante CNews à Rome, Natalia Mendoza.
7: La polémique enfle en Italie suite aux propos du compagnon de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, concernant une série de viols qui ont marqué le pays ces dernières semaines, parmi lesquels celui d'une jeune femme de 19 ans violée par un groupe d'hommes. Andrea Giambruno, compagnon de Meloni et présentateur de la chaîne privée Mediaset. Pendant une émission de télévision, il a conseillé aux femmes en substance de ne pas consommer de l'alcool pour éviter de se faire violer. Si tu évites de t'enivrer, je cite, tu évites le risque de te jeter dans la gueule du loup. Fin de citation des propos qui ont soulevé un véritable tollé ici en Italie. Une vague d'indignation sur les réseaux sociaux avec une avalanche de réactions qui dénoncent des propos qui culpabilisent les femmes victimes de violences sexuelles. La polémique a même atteint la sphère politique du pays avec le parti démocrate de centre-gauche actuellement à l'opposition opposition qui parle je cite de propos inacceptables répugnants et offensifs à l'égard des femmes victimes et le mouvement 5 étoiles également à l'opposition qui demande à la chaîne Mediaset de se dissocier des propos du compagnon de la femme qui dirige le gouvernement ici en Italie.
0: Et voilà, chère Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi.
1: Merci à vous, Mickaël, avec nos invités, Elisabeth Lévy. Merci d'être là. Bonjour, Bonjour Sonia. Ravie de vous retrouver. Rédaction. Mais oui, c'est comme une rentrée des classes. Bah oui, c'est la rentrée
2: des classes.
1: Parade Olivier d'Artigol. mon
2: cartable, juste oui, derrière.
1: Je l'ai vu. Bientôt l'uniforme et la blouse, Michel Tho ah, oui, non. <rire> Bah on va en parler tout à l'heure. Michel Taube. merci. Bonjour, là. Bonjour à vous. Avec évidemment euh, votre magazine, l'opinion internationale, dont vous êtes le fondateur. Je salue monsieur le professeur Kevin Bosnui qui aura son mot à dire sur évidemment la Baïa, maintenant islamique, sur la solution que certains voient finalement à tous les problèmes, c'est-à-dire l'uniforme et la blouse. Mais je voudrais d'abord vous parler de ce, de ce sujet. Alors, sujet insoluble, et on va faire attention aux mots. Vous remarquerez que très souvent on parle de mineurs isolés. Et la plupart des connaisseurs de ce sujet disent qu'ils enfin, qu ne sont pas tellement ils sont pas isolés. Ni... Enfin, ils ne sont pas tous mineurs et ils, ils ne sont, sont pas, pas tellement mineurs. isolés. Ouais. Donc on va parler de mineurs étrangers. Je voudrais vous parler de cette affaire où un mineur étranger a été relâché dans la nature, un multirécidiviste récidiviste qui a 12 ans, qui a dérobé un butin de 200 000 euros de montres dans le 16e arrondissement de, euh, de Paris. Alors vous voyez évidemment la complexité de la situation. Elle ne peut pas aller en prison et en même temps le laisser comme ça libre dans la nature, c'est un vrai problème. Les explications de Sarah Varni. on en parle juste après.
5: C'est un, une information de nos confrères du Parisien. Ce mineur non accompagné est un adolescent de 12 ans. Il a été interpellé la semaine dernière dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris. Il est, il est suspecté d'être l'auteur d'un cambriolage fin juillet dans un appartement du 16e arrondissement. Il aurait dérobé plusieurs montres de luxe, mais aussi des bijoux d'une valeur de 200 000 euros. Les techniciens de la police scientifique ont relevé une empreinte. Une empreinte qui appartient donc à un jeune sans domicile qui est déjà connu des services de police. Les forces de l'ordre diffusent alors son signalement. Et c'est le 23 août vers 18h lors d'un contrôle de la police que ce suspect a été donc contrôlé par les forces de l'ordre. Il a été donc interpellé et placé en garde à vue pour ces faits. L'adolescent garde le silence durant les auditions. Et comme il s'agit d'un enfant de moins de 13 ans, il est donc remis en liberté le lendemain avec une convocation uniquement devant le juge des enfants. Est-ce qu'on acte
1: là de notre impuissance Écoutez, puis vous réagirez juste après, euh, ce qu'en dit le porte-parole unité SGP Police, parce que 12 ans, évidemment, impossible, je vous le disais, pas de passage par la casse-prison, et en même temps, on le laisse dans la nature.
8: On a des mineurs isolés, mais les cas ne sont pas isolés. Malheureusement, c'est quelque chose de bien fréquent. De toute façon, quelle va être la solution On sait qu'à cet âge-là, il ne va pas être mis en prison. On ne pas sûr que ce soit d'ailleurs la, la solution. Euh, quelles vont être les mesures on va dire, à vocation éducative. C'est ça qui est important. Ce jeune va être remis en liberté, sans issue, sans solution, et il va recommettre des larcins, c'est évident.
1: Il est vrai que l'âge, mais bon, il y a tant d'affaires avec bah, de euh... plus en plus des, des, des jeunes gens qui sont impliqués. 12 ans, bah, 12 ans
9: peut-être que c'est
1: déjà trop tard pour des mesures là, éducatives.
9: Bah, si vous voulez, si à 12 ans, vous n'avez aucune notion du bien et du mal euh, on l'a vu dans d'autres affaires qui ne concernaient pas des mineurs isolés, euh, mais pas des étrangers. Donc, euh, si à a 12 ans, vous n'avez pas appris le bien et le mal, le docteur Berger en parle souvent, d'autres gens, ça devient très compliqué. Il y a peut-être des gens, si vous voulez, en tous les cas, il faudrait peut-être faire des choses à la dure, c'est-à-dire dans des centres fermés vraiment. Euh, il y a deux problèmes, en fait, là. Il y a le problème que de cette affaire de 12 ans, le coup près c'est 13, c'est ça euh, Et ben donc peut-être qu'il faut quand même... D'accord, peut-être qu'il faut réfléchir à cette question. Est-ce que le nombre... Est-ce que ce sont très très peu de cas J'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cas. Donc peut-être qu'il après un sûr. jour ce sera 10 ans et vous allez abaisser encore en fait. Si Qu'est-ce que vous voulez de faire Je veux dire vous êtes bien obligé si la délinquance commence à 10 ans, bah il va mais là moi, je parle de s'il y a un ou deux cas de il y a, il y a eu des même des tueurs de 10 ans de 6 ans en Angleterre. Donc mais c'est un ou deux cas, on va pas changer la loi pour ça là, il y a ce problème. Et deuxièmement, il y a cette question des mineurs isolés qui devient vraiment très problématique parce qu'apparemment toute l'Afrique est beaucoup d'autres pays savent, si vous voulez, que une fois que quand on est mineur, une fois posé le pied dans un pays de l'Union européenne, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Et ça, là aussi, peut-être d'autres puissances. Problème Alors, un
10: Et ça, c'est, je pense, le point clé, parce que dans les familles de très nombreux pays, af pays africains, ils le savent. Et donc, en fait, ça, souvent, dire, oui. moi, j'ai déjà eu des témoignages. Oui. Euh, ils il, il désignent un enfant dans des grandes fratries très nombreuses pour partir effectivement vers l'Europe et pouvoir arriver coûte que coûte et une fois qu'ils sont sur le sol européen, ils bénéficient des avantages. Il faut vraiment bien préciser que, encore une fois, tout mineur, même français de 12 ans, qui commet un délit, euh, voire pire, est euh, irresponsable. Il, en fait, il y a deux problèmes. problèmes. Et le deuxième point, c'est c'est la situation catastrophique, euh, les manques de moyens des services sociaux dans notre pays qui sont incapables, pas, faute de moyens et de, 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 de ressources humaines... Mais,
9: euh, de mais vous ne pouvez en pas dimensionner les services sociaux à hauteur d'un flux qui ne cesse de grossir. Mais enfin, vous ne pouvez pas avoir des services sociaux pour accueillir tous les enfants du monde. 12 ans,
1: est-ce qu'on peut se résoudre à dire... Très honnêtement, a... qu'à 12 ans, il n'y a plus de solution.
9: Bon, Je pas dit qu'il n'y a plus de solution.
2: Il y, a non, y a la différence entre les une solution. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le problème des mineurs isolés, dont la gestion repose sur les départements. Dans certains territoires, c'est impossible. C'est un premier point. Deuxième point, c'est vrai que nous sommes saisis par rapport à l'âge, 12 ans. Moi, bon, il me semble qu'à 12 ans, on en
1: moins, ce voilà, que,
2: euh, oui, mais bon, là, on, oui, on, on l'espèce toujours un oui, peu. Et heureusement, et heureusement qu'on qu garde une part de sidération. Mais pas dans les Parce émeutes que, aussi. Hein. Euh, euh, oui, la question a été aussi posée sur des, sur des primo-délinquants très jeunes, euh, sur les 100 casiers judiciaires, sur les émeutes, avec une réponse judiciaire qui a quand même été euh, euh, réelle, d'après ce que j'ai vu passer. Euh, il me semble qu'à 12 ans, je sais que ça peut faire débat, euh, la réponse doit être euh, éducative et sociale à 12 ans. Alors après je sais que ça peut être contesté mais sans je ne je ne vois pas, je, je, dire, conteste, je, ne vois pas. Je, je sais qu'on conteste. peut contester à sanction. moins à moins pour faire un hommage au dernier bouquin de Serge Chalandon quand on retourne je provoque bien sûr sur sur des réponses euh, rudes mais mais, mais, pas de sanction, mais à 12 ans donc. à 12 ans j'ai encore l'idée que notre société peut mobiliser des moyens euh, d'accompagnement, euh, euh, humain, voilà. Parce que vous gardez ce
1: rêve, mais oui, mais on a oui, tous envie le... d'y croire. Euh... Oui, je le garde, oui. Oui. Mais...
2: Non, mais mais il est, il, est, il est attaqué tous les jours, ce non, rêve. mais Olivier,
11: vous êtes un idéaliste et j'ai oui. beaucoup de respect non, mais pour laissez -le ça. Laissez-le
1: nous ainsi, en ah, en mais a un, on le garde. Moi,
11: j'aime beaucoup Olivier et j'adore qu'il défende comme ça ses convictions de gauche, non. parce que ça me rappelle des J'aime beaucoup Olivier, mais il n'a pas liens, le monopole. j'aime
10: non, il n'a pas le monopole. Il n'a pas, le, euh, Olivier, j'aime beaucoup Olivier, mais On il n'a pas le monopole de l'idéal. Et je suis vrai. désolé, la politique et l'action publique, c'est pas d'être dans l'idéal, c'est d'être dans la réalité et de s'adapter aux réalités. Et c'est aider, et c'est aider ces mineurs. La belle phrase de Jouès, partir du mineur. réel, aller à l'idéal. Exactement, non, et c'est est... aider ces mineurs, c'est aider ces mineurs, que de prononcer des sanctions fermes et compréhensibles pour ces enfants pour commencer un
11: travail fait. social. Je suis pas
2: contre les sanctions. La sens. solution, elle est de 12 ce côté-là. Ça correspond
11: raison globalement est. à l'âge de mes élèves. Évidemment qu'à 12 ans, on peut encore rattraper les choses et heureusement, évidemment qu'il faut des mesures éducatives. Il faut qu'ils puissent comprendre pourquoi ce qu'ils ont fait, c'est bien ou c'est mal. Ça, c'est sûr. Mais on n'y arrivera pas sans sanctions qui soient fermes. Olivier, Je si vous n'avez pas de sanctions, l'adolescent ne peut pas comprendre pourquoi c'est mal. Oui, Il faut des sanctions, peut-être. Courte, peut-être modérée au départ, mais des sanctions qui aient lieu tout de suite. Parce que quand vous sanctionnez un enfant de 12 ans, si la sanction a lieu un ou deux, trois, quatre mois après, ça n'a aucun intérêt. Dans Il faut que ce soit
9: tout de suite. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé
11: Il n'y a Elisabeth, pas une
1: famille identifiée. J'entends, mais qu'est-ce qui s'est passé Les policiers raison. ont relevé, les enquêteurs ouais. ont relevé une empreinte. Cette empreinte oui. a donné dans les fichiers, ça a, ça a matché, comme on dit, chez un multi-récidiviste. C'est un mineur. Moins et un récidiviste. Tout à fait. <rire> c'est un mineur, euh, vous avez raison, étrange. Bah, ça dépend où vous mettez la barre. Hein. Au bout d'une dizaine de fois, je pense qu'on peut dire euh, oui. que récidiviste, il va ah, pas se dix fois
9: Ah oui, d'accord. Non, je ne sais pas. Mais euh, je
1: pense que c'est ainsi, en tous les cas, avez... vous avez défini.
9: Et vous avez Et on oublie en plus, parce qu'on est effectivement plein d'idéal et on se dit un enfant, c'est un enfant. Malheureusement, ou enfin, pas malheureusement, c'est comme ça, les gens ne sont pas simplement, si vous voulez, des euh, produits d'une technique. Ils sont des produits d'une culture. Donc, vous avez en plus ce handicap, que vous avez des gamins qui généralement, ou pour l'essentiel, ne parlent pas français. Nos lois, si vous voulez, qui déjà sont assez lointaines pour un certain nombre de Français, nos lois, alors là, ça leur paraît Complètement Et vraiment, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, quand je dis il faut changer la loi, il faut qu'ils puissent être sanctionnés. Ça ne veut pas dire qu'on va les mettre dans un grand cachot jusqu'à la fin de leur
1: vie. Appliquer la loi et puis il y a quand même Non, là, il faut sujet... la
9: changer, il faut la changer. Attends, là. Il y a
1: le sujet... Elle a été appliquée, là. L'immigration, les flux migratoires, voilà. les frontières, et puis la manière dont les enquêteurs aussi peuvent ou pas se saisir de ce genre d'affaires. Adrien Spéthierry nous résume tout cela.
6: L'enquête est lancée cette semaine par le gouvernement. Son but, objectiver les flux et évaluer les difficultés des départements dans la gestion des mineurs isolés, de plus en plus nombreux ces dernières années.
4: Il faut savoir que les mineurs dans la compagnie étaient estimés leur nombre à environ 2500 il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on estime leur nombre entre 30 à 40 000, ce qui est ce qui, évidemment, va provoquer une charge pour les aides sociales à l'enfance des départements qui est estimée à environ 2 milliards d'euros.
6: Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, le nombre de mineurs étrangers en provenance d'Italie a doublé depuis le début de l'année. Conséquence, le dispositif d'accueil départemental est saturé. Autre problème, certains mineurs sont en réalité souvent majeurs. Certains commettent des crimes et délits. Euh,
4: la moitié des établissements euh, pénitentiaires pour mineurs, les EPL, sont remplis malheureusement de mineurs étrangers non accompagnés. Et donc il y a euh, une surreprésentativité de cette délinquance.
6: L'enquête du gouvernement concernera un tiers des départements français, dont les Alpes-Maritimes.
1: Un sujet d'Adrien Spiteri et de Mathilde Ibanez. On poursuit notre débat, beaucoup de sujets à vous soumettre. Tout d'abord, Piqûre, pour le rappel des titres avec Michael.
0: Le gouvernement lance une enquête flash sur la gestion par les départements des mineurs non accompagnés étrangers. Le président des Alpes-Maritimes évoquait en début de semaine une déferlante migratoire. Ce matin, la secrétaire d'État chargée de l'enfance Charlotte Cobel a précisé sur notre antenne que le nombre d'arrivées d'enfants isolés sur notre territoire cet été a doublé par rapport à l'année dernière. Un homme a été tué par balle hier à Béziers. Le drame s'est déroulé peu avant minuit. Selon les premiers éléments, deux individus sont sortis d'un véhicule et ont tiré sur une autre voiture qui stationnait dans le quartier de la Devèze. blessé à la poitrine, la victime a été transportée à l'hôpital par des témoins. Le jeune homme, âgé de 21 ans, est décédé dans la nuit. Et puis en Ukraine, deux personnes sont mortes ce matin à la suite d'une attaque massive de drones et de missiles sur Kiev. L'attaque la plus importante depuis le printemps, selon les autorités militaires de la capitale ukrainienne. De son côté, la Russie a également affirmé avoir détruit en mer noire quatre bateaux qui transportaient des membres des forces spéciales ukrainiennes.
5: Merci à
1: tout à l'heure, Michael. Alors c'est la solution miracle, la panacée. On n'a plus qu'un seul mot à la bouche, c'est le mot...
9: Uniforme. Référendum. référendum. <rire> C'est moi qui ai une bonne note. Voilà, un
1: <rire> Olivier, il a dit j'attends que tout le monde se dévoile, oui, comme au ce... poker. On, pas... on dit même
2: préférendum. 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 Non, oui, préférendum. Sur le, sur il sur Sur de
1: tout le monde. Donc Référendum sur l'immigration exigée par le RN, demandée par la droite, et même une partie de la gauche incarnée par Fabien Roussel ne dit pas non. Sous certaines conditions, on l'écoute. Il était l'invité ce matin dans la grande interview de CNews et d'Europe 1.
3: Je ne serais pas frileux, par exemple, mmh. si le sujet venait à être abordé, Il à, le sera, certainement. à avoir, euh, à ce que l'on interroge les Français, par exemple, comme on parle de référendum à choix multiple, posons la question aux Français... Euh, Seriez-vous d'accord pour euh, régulariser, redonner des papiers aux travailleurs, aux travailleuses mm -hmm. qui sont sans papier aujourd'hui et qui travaillent, qui ont un salaire, qui cotisent et qui se retrouvent sans droit, qui sont parfois euh, soumis à des conditions euh, presque d'esclavagisme mm -hmm. Eh bien moi je suis prêt à avoir ce débat avec nos question. concitoyens et c'est un beau débat.
1: Référendum, ça y est, on a trouvé la solution à tous les défis, tous les problèmes oui. En, en fait, que la, la question
10: qui pourrait être posée sur l'immigration, voilà, oui. c'est ce qu'avait dit. -ce que vous
1: êtes d'accord avec le référendum C'est ma question sur le référendum.
10: Mani manifestement, euh, la société française euh, a envie d'en débattre, parce que si les Français sont aussi nombreux à y être favorables, c'est qu'effectivement il y a une demande, il y a une demande de débat, une demande de transparence.
9: Et attendez, excusez-moi, pardon, mais, Michel, mais...
10: Mais, mais 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 le problème, c'est quelle question poser Et là, moi, j'avais une solution, c'est celle non, qui avait mais... dit, mais elle est caricaturale, celle qui avait dit. Qu qui le ministre de l'Intérieur, Gérald oui. Darmanin, oui. il avait dit on va être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Mais... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Mais
9: vous, voilà. Vous, voilà, vous voilà vous mais... mais non, mais attendez, mais, se... non, mais je
1: sais mais bien, ce je vois, c'est l'ironie.
10: Ce que... Voilà, mais non oui. Moi, je pense que c'est important de débattre, parce qu'effectivement, c'est une on a... centrale Pardon,
9: pour la pardon mais d'abord, excusez-moi, il me semble que nous n'avons pas besoin forcément de référendum pour débattre. Le référendum, il est fait pour une chose, sortir d'une crise politique, et effectivement, consulter éventuellement le peuple sur les questions essentielles. La réalité, c'est que sur cette question, on sait à peu près... Disons ce que veulent les Français. Si vous leur soumettez quelque chose, il faut leur soumettre un projet de loi. Le problème, c'est que le référendum s'inscrit dans une séquence de politique intransitive, de politique gadget, c'est-à-dire qui est son objet à soi-même. Qu'est-ce qu'ils cherchent euh, pour leur référendum Ils ont réuni des gens, ils ont leur ont dit « Trouvez-moi la question à laquelle les Français répondront oui ». C'est du pardon, du foutage de... De figure, oh, C'est <rire> joli. Voilà. Mais,
1: mais pardonnez-moi. Et... Quand
9: vous ne demandez
1: pas la vie aux Français, c'est pas bien, tout est et cloisonné. Pourquoi on va se
9: non mais, euh, non, chaque mais, combien, madame on pas, Non mais, excusez-moi, est-ce que vraiment... européenne en attendez, présidentielle Sonia, en 2023, Sonia 2023, sur l'immigration et sur l'école, par exemple, euh, Emmanuel Macron pourrait proposer un projet de loi assez ferme à la danoise, d'accord Il aurait une majorité au Parlement, il aurait une majorité dans le pays, d'accord il, il faudrait changer pour... la Constitution pour le faire, au demeurant. Mais pourquoi pas Ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est que tout d'un coup, la démocratie représentative n'existe pas. On n'est pas un pays où on Bas, Et, euh... si vous Et oui. quand on sait, euh, par exemple, la Constitution européenne il y avait une surprise. Mais là, vous savez parfaitement quel type de politique
2: veulent la majorité des Français. Donc c'est un fondement d'une illusion.
1: C'est de la poudre de parangon. On a
2: effectivement un grand problème démocratique dans le pays. D'abord, le fait qu'il n'y ait pas eu l'organisation d'un seul référendum depuis 2005, parce que le résultat, l'expression euh, populaire euh, n'avait pas euh, convenu. Euh, convenu, est un vrai problème. Première chose. Deuxième chose, euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autre... Euh, oui, il y a la démocratie parlementaire. Regardez comment elle est traitée. Elle le fait qu'on puisse passer par un 49.3 sur un texte aussi important que les retraites, ça a abîmé euh, le, le climat dans le pays. Donc moi, je suis favorable au référendum. Si c'est sur l'immigration, encore faut-il s'entendre sur qu'est-ce qui est euh, mis dans le débat... Favorable. Euh, sur la table, ça peut y compris être un projet de loi, mais il commence à se murmurer que l'opération d'aujourd'hui consiste à un atterrissage avec LR et que le texte pourrait être scindé en deux voilà. pour renvoyer la partie sur la régularisation sur les métiers en tension dans un second temps pour avoir l'atterrissage politique avec LR.
1: Aujourd'hui tout le monde non, se il précipite, c'est le, dire, c est c est comme le ça président ça. aussi pour que tout le monde se réunisse, qu'on donne la parole oui. au peuple, alors qu'il y a quelques mois on s'est assis sur le Parlement sur la réforme des retraites.
2: Voilà. On s'est assis mais sur mais le non, Parlement, pas. ah bon mais Pourquoi il si. y a eu un putsch Non, mais on ne, on ne dégaine mais... pas un 49-3 sur un texte mais de méthodes, cette importance-là. On va chercher, ouais. comme bien même avec les dents, une majorité Moi, ouais, je vous, vous l'ai dit, Quand le
9: 49-3 êtes... ne me paraît pas un crime oui, oui, oui. et il n'y a, mais... a pas eu de majorité pour renverser. Alors, Il n'y a pas eu de majorité pour renverser.
1: Non, c'est ça le 49-3, il n'y a pas eu de majorité pour renverser. l'émission, émission, c'est la pause.
2: Est-ce
9: le... que
1: vous aimez ça <rire> à tout de suite, on se retrouve. Maintenant, on place au départ. pour le rétablissement à deux,
9: à de l'autorité.
1: Quelle sera l'initiative d'ampleur annoncée par Emmanuel Macron Le mot de référendum, de préférendum revient dans toutes les bouches. Y aura-t-il un référendum sur l'immigration Et si tel est le cas, quelle serait votre question Quelle serait la question à privilégier de nous inviter vont nous dire dans quelques instants de quoi il s'agit. Mais tout d'abord, les titres Michael.
0: Au Gabon, l'un des fils du président Ali Bongo a été arrêté. Ce matin, des militaires ont annoncé mettre fin au régime en place. Un coup d'État est actuellement en cours et vise le président sortant au pouvoir depuis 14 ans et dont la réélection venait d'être annoncée dans la nuit. Une situation préoccupante évoquée par Elisabeth Borne lors du discours de clôture de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices à Paris. C'est à 15h cet après-midi qu'Emmanuel Macron doit rencontrer les chefs de parti. Un sommet inédit à huis clos dont l'ambition est de trouver des voies pour faire sortir le pays des blocages au-delà des clivages politiques. Au programme, deux tables rondes sur la situation internationale et les réformes institutionnelles suivies d'un dîner sur les questions de société. Les dirigeants de gauche ont d'ores et déjà prévenu qu'ils ne participeraient pas au dîner qu'ils qualifient de mise en scène médiatique. Et puis, 65% des Français sont favorables à l'organisation d'un référendum sur l'immigration. C'est le résultat de notre dernier sondage CNews. Et la question semble divisée au sein des partis de gauche. 32% seulement des électeurs de la France Insoumise y sont favorables, contre 55% pour le Parti Socialiste.
1: Alors ça, c'est intéressant. Merci, Mickaël. Et les Français Parce que Ce serait quand même plus intéressant d'avoir l'avis des Français. Faut-il un référendum sur l'immigration Je vous rappelle, c'est un sujet important, l'immigration Malgré tout, on a tous, tous hein, je veux dire les parents, les citoyens, etc., la tête dans la rentrée, l'école, les fournitures, les, les dépenses, l'essence, les prix euh, alimentaires, etc. Mais la question, on vous l'a posée quand même et c'est Mathilde Dibanaise qui nous résume tout cela.
6: Dans ce sondage CSA pour CNews, la majorité des Français se dit pour un référendum sur l'immigration à 65% contre 35%. Concernant les partis politiques, les électeurs de gauche sont majoritairement opposés à ce référendum à 56% contre 44, sauf pour le parti socialiste où 55% d'entre eux y sont favorables. Au centre, la vie est moins tranché, 58% sont pour, contre 42%. Et concernant la droite, elle se positionne largement, 83% contre 17%. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, va demander l'organisation d'un référendum sur l'immigration à Emmanuel Macron aujourd'hui, lors d'une après-midi de discussion suivie d'un dîner où les partis représentés au Parlement seront également présents.
1: Alors, la question, s'il fallait une seule question, même si un préférendum permet plusieurs <rire> questions dans un référendum, accrochez-vous. Euh, je commence bah, très bien. par la gauche. Très bien,
2: commencez par la gauche. <rire>
1: Donc je commence par vous, euh, Elisabeth, non, Olivier
2: d'Artigolle, allez-y. Euh, je, je maintiens qu'il n'est pas possible de traiter ce sujet à partir d'une seule question. Je pense qu'il faudrait mettre au référendum mettre un projet de loi ah, à, euh, avec la présentation d'une politique migratoire pour répondre à un certain nombre de défis et d'urgences. Un texte. Qui pourrait être débattu euh, partout dans le pays. Euh... Moi j'ai une. Oui, attendez,
1: oui. chacun son ah, tour. Ben, Monsieur Thob, oui. Ah, ah, ben, attendez,
2: je, je, attendez. Êtes-vous pour Êtes-vous oui. pour Oui.
1: Êtes-vous hein,
10: oui, ça... pour une immigration à la carte, 100% à la carte, avec pour commencer la régularisation de tous les sans-papiers et étrangers qui travaillent depuis plus de 5 ans mm -hmm. et parlent le français, contre la déchéance de nationalité de tous les bides nationaux qui commettraient des délits graves mmh. et pour les jeunes qui commettraient des délits avant le 18 ans, c'est-à-dire le jour où ils peuvent devenir pleinement français.
1: Non, mais on peut contester euh, l'intitulé, mais ce sont des questions qui sont aussi légitimes. Oui. Kevin moi,
10: c'est faut-il
11: remettre en cause le regroupement familial Parce que je pense que c'est l'un des problèmes aujourd'hui dans notre pays. Et tous ceux qui ont commis, euh, par exemple, des fraudes documentaires, qui ont été en prison, qui sont sous OQTF, ne doivent pas pouvoir prétendre à cela. Pour moi, c'est la question majeure.
9: Elisabeth Lévy Alors, Je veux juste préciser... Non, non, la question... Non, mais avant, excusez-moi, bah, je Comme le nom, 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 de question. faire une explication de texte. Non. Donc... Juste, Et comme Olivier d'ailleurs. Et donc, euh, bah oui, juste oui. avant, je veux préciser, merci, que je euh, sais pas que je suis contre un référendum, c'est que je pense que euh, le problème, c'est de ne pas faire une politique qui aille contre les, les vœux de la majorité des Français et on les connaît. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que ça ne me paraît pas absolument indispensable. Mais s'il faut un référendum chiche, qu'Emmanuel Macron... La, votre question est très bonne, mon cher Kevin. Ah, merci, Mais qu'Emmanuel Macron demande donc aux Français, voulez-vous de ma merveilleuse politique de peuplement qui sera désormais à l'ordre du jour je pense, je pense que là, si vous voulez... cette eh
1: répartition dans les campagnes, comme avait dit le président. Il... Il ne posera
9: jamais bien. cette question, évidemment.
1: Vous savez comment ça se passe en Italie, parce que Madame Mélanie avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, j'arrive au pouvoir sur le sujet de l'immigration, je vais reprendre tout cela en main, mais euh, la, les choses, cher Francesco de Remigis, qui est notre correspondant en Italie pour CNews, journaliste italien, les choses sont plus compliquées, hein, les de la, de la réalité.
12: Oui, bonjour tout le monde, oui, ils sont beaucoup plus compliqués, parce que vous Parlez de les days after, euh, les day after que les migrants sont déjà arrivés en Italie ou en France, mais en Italie, le problème c'est l'aujourd'hui, c'est que euh, en huit mois ils sont arrivés 108 000 personnes, donc c'est vraiment du jamais vu. Et, et nous ne pouvons pas euh, espérer que le phénomène se gère euh, toute seul, euh, mais euh, c'est à nous en tant qu'Union européenne de décider comment y faire face. Et nous l'avons Toujours, euh, toujours vécu euh, pendant l'été et nuit. La politique est partie en vacances, mais pas l'immigration de masse a fait euh, une pause. En hein. revanche, l'immigration n'a pas de, a fait pas de pause. L'immigration de masse s'est poursuivie. Et L'Italie et le gouvernement de Giorgia Meloni ont indiqué euh, une solution possible, une solution possible, pas pas la seule, mais une solution à long terme, et c'est d'augmenter légèrement les flux réguliers, euh, mais en même, temps, en même temps, aller discuter avec les différents pays de l'Afrique, les pays de départ et de transit des migrants irréguliers. Ça, c'est la, la stratégie du gouvernement italien pour euh, faire face à un phénomène qui ne se gère pas tout seul. Oui, mais est-ce que c'est à la hauteur de la... de
1: la situation, Francesco, on entend bien, on a l'impression qu'il n'y a pas véritablement de rupture par rapport quand même au précédent gouvernement euh, italien, alors que Mme Méloni a été élue pour, non pas résoudre, personne n'est naïf, mais en tous les cas apporter quelques solutions rapides, immédiates sur, euh, dans ce domaine.
12: Alors Personne n'a avec, avec soi-même une baguette magique, mais il y a des décrets du gouvernement qui sont faits. Par exemple, le décret Coutreau euh, a introduit des, des, des choses à faire pour les semaines à venir, à partir de la semaine prochaine, par exemple, beaucoup de migrants seront répatriés avec une modalité différente. Par contre, dans les années passées, c'est nécessaire de faire beaucoup de passages pour arriver à un minimum de répatriements dans les pays. À partir de la semaine prochaine, avec ces décrets Coutreau, l'Italie va essayer de, faire, de mettre en place des répatriements très plus rapide, un mois, deux mois au maximum pour répatrier, pour répatrier des migrants irréguliers. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième so chose, c'est à Lampedusa. C'est une île merveilleuse, une île touristique. et en août, beaucoup d'Italiens ont, 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 ont passé ses vacances à Lampedusa. Mais en même temps, il y a une immigration massive qui arrive tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement Il a changé la modalité de gestion des centres de, 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 centre, euh, de l'accueil des de migrants. Euh, c'est la Croix-Rouge qu'aujourd'hui gère les centres de Lampedusa avec les autorités italiennes pour faire euh, face à 2000 arrives par jour au maximum, mais c'est des de nombres jamais vus. Donc, c'est quoi la stratégie de... de de mobilité des forces humaines, des forces techniques aussi, navires, euh, autobus et autres choses, pour faire une diffusion dans, dans le reste d'Italie de ces migrants. Mais ça, c'est une solution immédiate, ce n'est pas une solution de, de long terme et définitive. C'est pour faire face à, à l'urgence de l'aujourd'hui. Bien sûr. Le gouvernement euh, a, a l'idée de, de travailler. Pas, pas toute seule mais avec ses alliés européens, avec la Commission européenne pour une solution. Mais, mais une Francesco solution de Remigis, concrète, concrète.
1: exactement, on vous entend, et merci pour toutes ces informations. Ce, que, ce, qui, ce qui nous interpelle, c'est que tout change pour
9: que rien ne change. Moi, je crois que, je crois que la seule solution vraiment rationnelle pour nous, pour l'Italie, pour tout le monde, c'est d'essayer de réduire les raisons qui font que les gens viennent. Parce qu'on va s Non mais... Excusez-moi. Si faites... Donc vous allez résoudre les problèmes en Afrique Non, c'est pas ça que j'allais vous dire, pardon. Mais si, mais non, c'est pas, pas ça que j'allais vous dire, ça. Sonia, pardon. J'allais vous dire que tout simplement les gens viennent aussi parce qu'ici il y a des prestations sociales, a... vous pouvez vivre, et que le jour où vous, vous ne résoudrez pas tout, mais que évidemment qu fait les Danois, si vous voulez, ils rendent le coût de l'immigration en, en partie à charge de l'immigré, c'est-à-dire il n'y a pas que des gens pauvres et démunis de tout qui arrive, il faut arrêter de croire cela. Donc si vous coupez ce qu'on appelle les pompes aspirantes, c'est-à-dire le fait que, que, par exemple, revoir cette question euh, des mineurs, euh, discuter sur un certain nombre de la sujets, AME. le regroupement familial évidemment, l'AME, la la les prestations, il n'est pas normal si vous voulez que vous entrez légalement sur le, dans le sol d'un pays, il n'est tout de même pas normal qu'après vous bénéficiez en plus de la solidarité nationale.
5: Eh
1: bien ça, ça pourrait être une question aussi lors d'un oui. référendum. Est-ce qu'il faut changer et, oui. oui.
2: Alors, ce sont des questions légitimes, et il y a d'autres questions. L'institut Montaigne montre, par exemple, que concernant ah. euh, le vieillissement, ah. non, mais on peut en mais parler.
1: Avez... Ah, pa... Que le vieillissement
2: euh, euh, accéléré de notre population euh, amène à avoir une réflexion sur l'apport migratoire. Aujourd'hui, 27 des salariés dans le BTP, ce sont des travailleurs immigrés. — Non mais c'est génial. Je veux vous dire, vous dire, pour nous les je gens veux, sont interchangeables. — Je veux terminer. Je veux simplement... Je, tu vois, je suis d'accord pour qu'on évoque les sujets que vous avez traités. — D'accord. — Mais on ne, on, 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 ne, on ne laissera croire à personne que ces sujets, à eux seuls, euh, euh, peuvent clore le débat. Il y a d'autres questions et, et, et d'autres complexités.
7: Pardonnez-moi,
1: euh, quand vous dites, euh, je rappelle juste que l'Institut Montaigne a publié donc, cette note qui montre l'apport essentiel oui. en termes de nombre hein, de l'immigration par rapport à la démographie Ce française. qui ne veut pas dire qu'il ne faut
2: pas relancer une politique nataliste dans notre pays et familiale. Bien hein, sûr, mais alors, en
1: tout cas, pour l'instant, oui, l'immigration oui. c'est la solution démographique, c'est ce que vous dites.
2: Une partie. Oui, ben, si la solution
11: démographique, c'est <rire> l'immigration, <rire> si la solution partie. choisie, euh, c'est l'immigration, enfin, euh, il faut, en fait, il faut une immigration choisie. C'est quelque chose qui est important, il faut qu'on retrouve la maîtrise de nos frontières et il y a si vous voulez des décisions qui doivent être prises par exemple, euh, les demandes d'asile, moi je suis désolé, les demandes d'asile doivent être faites au niveau des frontières et une personne qui rentre sur le territoire français et qui n'a pas vocation à y entrer ne doivent plus pouvoir prétendre finalement euh, à l'asile, c'est des choses vous qui faites, sont simples. Entre
1: l'évocation des principes ici sur un
9: plateau de pas télévision non, à court terme. ça c'est pas on veut examiner terme. les demandes d'asile Asile, non, on fait examiner non, alors, les demandes d'asile le à l'étranger, c'est d'ailleurs ce que propose... Mais les pays ne s'engagent pas pour ça, c'est d'ailleurs ce que propose pas Nicolas Sarkozy, c'est tout pas. à fait faisable. Et vous m'entendez quand terme. je
1: parle, oui. les pays dans lesquels vous voulez organiser tout cela, ne le veulent pas.
9: Alors oui, ça oui, dépend. On n'a pas cherché. ça
10: dépend. Il y a un exemple. Il faut leur donner les
1: moyens, l'argent Il y a un exemple
10: qui marche plutôt pas mal, et il faut espérer que ça va durer. C'est la relation entre le Maroc et l'Espagne, qui arrive de concert à contenir et je vous dire heureusement pour nous, Heureusement pour Mais Lila, c'est
1: les deux enclaves Vous trouvez que ça se passe bien Avec non, les, les mais, murs, mais, avec les barbelés, mais, avec mais des gens que, qui meurent pourquoi, quand ils
10: tombent Mais parce que les autorités marocaines ont le courage de faire un, un travail de gestion de cette pression migratoire qu'il faut saluer. Et il y a un autre pays qui est très important, qui concerne l'Italie, c'est la Tunisie. Mm. L'Union Européenne a signé très, il y a quelques semaines un accord avec la Tunisie pour l'aider à gérer la pression migratoire. Et on y a grand mm. intérêt. Parce que la plupart bien. des migrants en Italie viennent aujourd'hui de Tunisie. Et avec le coup d'État qui vient de se passer au Gabon, avec ce qui se passe au Niger, au Mali et ailleurs, je peux vous dire que la pression migratoire, elle va augmenter très très rapidement et elle va devenir ingérable. Par
1: exemple, hier, l'ancien président Nicolas Sarkozy sur Europe 1 chez Pascal Pro, il a dit que la, la, la crise migratoire ne fait que commencer. Oui. Je vais remercier Francesco Di Merci Francesco, c'est toujours un plaisir. On vous retrouvera bientôt, j'espère, dans notre émission. On a beaucoup de sondages. Vous avez allez, vu ce sondage bien, sur l'immigration. Je voudrais vous soumettre ce sondage sans surprise, mais dans les détails, c'est important. Le sondage sur l'abaya, sur le port de l'abaya à l'école. Vous allez le voir, une écrasante majorité de Français sont pour l'interdiction de ce vêtement islamique à l'école. Et ce qui est intéressant, on va voir les détails, euh, chez les électeurs de gauche. Bon. Vous allez voir chez les Verts, une majorité conséquente qui sont pour l'interdiction de l'abaya. Oui. la France insoumise. Un peu moins, une majorité un peu moins, moins importante, mais quand même pour l'interdiction de la BA. Donc voilà des Français qui ne suivent pas, entre guillemets, qui ne sont pas d'accord avec leurs chefs respectifs.
2: Il y a un an, un sondage avait indiqué que 80% des enseignants étaient favorables à l'interdiction. Oui, mais
11: 20%, 20 des enseignants sont pour le port des tenues religieuses au sein de l'espace scolaire et quand vous prenez les moins de 30 ans Olivier on a euh, on a quand même euh, environ 41% donc c'est quand même énorme Genre que, des, non mais que des enseignants qui sont censés euh, enseigner la laïcité la faire appliquer ne soient pas d'accord avec elle moi ça me pose problème et c'est le problème des enseignants d'extrême gauche qui gangrènent en effet mmh. l'éducation nationale et c'est toujours le même problème Je et si Gabriel Attal ça veut faut... affirmer les principes mmh. républicains il va falloir en effet qu'il lutte contre ces syndicats d'extrême gauche et contre ces enseignants d'extrême gauche qui sont souvent sur le terrain tout capotés. Non, mais ce qui est
9: intéressant, pardon, dans votre sondage là, c'est le nôtre d'ailleurs, hein, c'était pour CNews. Donc, le dans vaut ce, vaut ce vaut sondage, vaut dans mais ce n'est pas un sondage d'un autre média, euh, ce qui est intéressant. Euh, C'est que euh, Jean-Luc Mélenchon et tout, euh, les, la, la, la chefferie de la, de la France Insoumise est parfaitement au fait de cela. Ils savent parfaitement que sur ces questions, ils sont en rupture avec une partie de leur électorat. Mais ils s'en foutent parce qu'ils pensent que le hiatus, que là, ce qui leur manque aujourd'hui, ils ne pensent pas qu'ils vont perdre. Ses électeurs sur la question de la baïa, peut-être qu'ils ont tort parce que ces gens-là pour aller au Parti communiste, par exemple, mais il, ce qui les intéresse, c'est de gagner le delta. Ah, et, compris. et donc, si vous voulez, ce que je voulais juste dire, c'est que ce que ça annonce, c'est qu'après le déshonneur, eh bien, viendra la défaite et ça, je m'en réjouis.
1: Deux réactions, Nicolas Sarkozy et ce matin, lors de la grande interview, Fabien Roussel. On les écoute. Ancien président chez Pascal Pro et Fabien Roussel ce matin dans La Matinale.
12: Je trouve que M. Attal a parfaitement raison. Et quand la matière, son prédécesseur avait fait quelque chose d'hallucinant en laissant au proviseur le soin d'analyser abaya par abaya les intentions mmh. politiques ou non de la personne qui portait mmh. l'abaya ce qui mettaient les proviseurs ou les chefs d'établissement mmh. dans une situation impossible. Mais le Conseil d'État. Mais ben on verra ce qui décidera. Fondement juridique. Ben on verra ce qui est décidera. Est-ce que c'est un vêtement religieux Et on verra ce que décidera le Conseil d'État. Mais à un moment donné, où le droit ne peut pas être déconnecté complètement de la souveraineté nationale et de l'expression populaire.
3: Concernant l'interdiction de la baïa, j'appelle aussi à ce que les chefs d'établissement euh, qui vont se trouver confrontés à de telles situations le fassent dans la discussion, dans le discernement, sans exclusion, sans discrimination, sans exclusion, sans discrimination, sans stigmatisation. Il y a 150 établissements concernés. Stigmatisation,
1: concernent... Monsieur Roussac, non, écoute... Vous imaginez le défi pour ces professionnels Oui,
3: justement. Ouais. Ils avaient besoin d'une règle. Ils l'ont. Mais je sais que euh, c'est difficile et ça doit se faire dans le dialogue, à chaque fois avec l'objectif que l'élève se sente intégré et qu'il puisse continuer en fait. euh, de, de venir la à l'école.
1: On continue à en parler avec vous tous. Tout d'abord, le rappel des titres, Michael. Et
0: vous hein, Sonia, 82% des Français se disent contre le port de la baïa à l'école. C'est ce qu'indique notre dernier sondage CNews, une tendance qui se confirme au sein des partis politiques. Et même à gauche, 67% des électeurs de gauche sont contre le port de la baïa à l'école. Un chiffre qui grimpe à 95% du côté de la droite. C'est un autre chiffre qui fait froid dans le dos. Près de 2000 enfants sont contraints aujourd'hui en France de dormir dans la rue, faute de place, d'hébergement, d'urgence disponible ou adaptées. C'est le constat fait par la Fédération des acteurs de la solidarité et UNICEF France qui précise que ces chiffres n'ont jamais été aussi alarmants depuis la mise en place de ce baromètre il y a cinq ans. Enfin, alors que les relations entre les états unis et la Russie se sont fortement restreintes, on fête aujourd'hui les 60 ans du téléphone rouge. Cette ligne téléphonique directe entre le Kremlin et la Maison Blanche utilisée pendant la guerre froide a été créée le 30 août 1963, dix mois après la crise des missiles de Cuba. A noter que ce téléphone n'est pas vraiment un téléphone, il n'a ni cadran ni combiné et surtout, il n'a jamais été rouge.
1: <rire> et alors la question qui vient, de quelle couleur était-il on Très pas. important. <rire> Merci, Mickaël. Ce qu'on sait, c'est qu'on vous retrouve tout à l'heure pour le journal.
10: Exactement.
1: Non, vous n'allez pas réagir à cela, Michel. Si,
10: je voudrais bien. Ils avaient oui. leur téléphone rouge, mais ils avaient chacun le, le doigt sur le bouton nucléaire, <rire> juste à côté.
1: Oui, mais écoutez, ça fait un peu moins rire, vu ce qui se non, passe en ce moment, non. mais vous avez entièrement raison. Téléphone, oui Effectivement, le téléphone rouge, il enfin, y a tout un imaginaire derrière. C est c est ça,
9: ça nous ramène dans les années 70.
1: Exactement. Et,
9: voilà. oui, et, oui, et euh, aujourd'hui, ce sera avec le Chine le téléphone et euh, rouge.
1: Exactement. Euh, je voudrais qu'on, je vous ai dit sur le sondage, il y a une distorsion entre ce qu'on dit les chefs à plumes, si je puis dire, des partis de gauche, mis à part Fabien Roussel, et quand même leurs électeurs. Je voudrais rappeler la teneur de certaines réactions. Jean-Luc Mélenchon qui a parlé d'une guerre de religion, et Sandrine Rousseau qui a affirmé qu'au nom du féminisme. Au nom du féminisme, il ne fallait pas intervenir. Vous voulez nous énerver euh, euh, non, ah mais bah... très... non mais je... non, non, vraiment, mais grave, c est... C est... il faut...
9: pas nouveau, mais si vous voulez... Le, Ça le, va loin. Le, la, la compromission des féministes avec les islamistes, ou deux... Pardon, je retire des féministes, je dis deux, certaines féministes, et surtout ce nouveau féminisme avec les islamistes est tout simplement attirante. Mais moi c'est vraiment la France insoumise, je dois dire, où on a vu quand même des gens dont on sait... Si voulez, on sait parfaitement mais que tout ça n'est pas leur... Euh mais Moi, je veux penser aux professeurs,
1: aux enseignants, aujourd'hui. S'il y a la règle, si le Conseil d'État ne suit pas euh, les, je dire, ce, que, ce que met en avant la France insoumise et qu'il y a une règle, comment vont faire les professeurs mais Comme on
9: a fait pour le voile D'accord, mais... Quand on dit non, c'est non Attendez, monsieur le professeur, oui.
1: est-ce est qu'il peut y avoir des, des, des élèves qui vont dire « Mais non, regardez, ce n'est pas vraiment... Une... Pardonnez-moi, mais pour un voile, c'est plus évident !» Pour une abaya qui reste une robe pour certains longues, ben oui. Mais est-ce qu'il peut y avoir la des la fermeté, ça marche. Écoutez, pensons aux professeurs. Je Comment ça va se passer non, Alors, que vous, vous avez, de vous allez avoir, de l oui, vous allez
11: avoir deux types d'élèves. Vous avez des élèves avec lesquels la pédagogie va fonctionner. On va leur expliquer ce qu'est la laïcité et la, li... la nécessité qu'il y a de l'appliquer. Et vous allez avoir des élèves récalcitrants qui vont se lancer des défis sur les réseaux sociaux pour évidemment mettre à mal l'autorité des enseignants, l'autorité du chef d'établissement et l'autorité de l'école, de la République. À partir de ce moment-là, il faut absolument qu'il y ait des qui soient fermes et que les enseignants et les chefs d'établissement ne soient pas livrés à eux-mêmes. Il y a eu la création des référents laïcité qui pourront être une, qui pourront ouais. être, être une aide pardon, précieuse et je pense que les rectorats ainsi que les ministères Bien. seront derrière les personnels. Mais ça bête. Mais compliqué. si ce n'est
1: pas le cas, certains euh, mettent en avant l'idée de l'uniforme, de la blouse. Alors vous allez voir, restez idée. avec nous. Très bonne idée.
9: Ah oui, excellent. Ah, vous allez voir, on a retrouvé une affimé c'est qu'on imposerait l'uniforme, si vous voulez, parce qu'on n'est pas capable d'imposer à des élèves d'enlever leur abaïa. Ouais, c'est une quand de quand même... Oui, je trouve, si vous voulez, on peut avoir un débat on sur l'uniforme, mais dire on ne va pas s'en sortir avec l'abaya. Ouais, donc c est c est uniforme ça. pour vous tout vous Il n'y a de pas tout ça derrière l'uniforme. La
1: pause, et on se retrouve. Restez avec nous. Archive de l'INA, justement, on demandait c'était dans les années 60, ce de l'uniforme. Et aujourd'hui, on a posé la même question. Peu ou prou, vous allez voir les réponses. Midi News, la suite, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant avec nos camarades, nos invités, tenues exigées. Pas seulement à Midi News, évidemment, vous êtes parfait à l'école. Alors, faut-il parler de tenue scolaire de blouse, d'uniforme, vous me direz, la couleur s'il vous plaît, bleu marine, euh, non,
2: bleu
9: voyez, C'est très joli Sonia, le et bleu regardez, marine. Regardez,
1: regardez Mickaël, ce bleu magnifique, entre oui. le bleu ciel et le bleu gris souris, à vous, <rire> à vous pour le journal Mickaël.
0: Et à la une de l'actualité, le gouvernement lance une enquête flash sur la gestion par les départements des mineurs non accompagnés, étrangers, le président des Alpes-Maritimes évoquait en début de semaine une déferlante migratoire. Écoutez ce qu'en disait ce matin Charlotte Cobel, la secrétaire d'État chargée de l'enfance. Elle était interrogée sur notre antenne.
6: On est dans une situation de reprise des flux migratoires et donc des jeunes se prétendant mineurs dans les accompagnés qui arrivent vers les départements pour être évalués. Il y a donc une forme de, de, de bouchon qu'il nous faut évaluer pour pouvoir apporter l'aide de l'État à ces départements parce que mon objectif, c'est que ces enfants, ou pas d'ailleurs, soient oui. évalués très très vite pour être dans le bon dispositif très très vite. Sinon, ils attendent parfois, oui. euh, très longtemps, parfois jusqu'à 6 ou 8 mois avant d'être évalué, ce n'est pas acceptable. Donc on a fait des propositions au président euh, du département des Alpes-Maritimes, on a mis en lien des associations pour l'aider à la mise à l'abri et à l'évaluation. Il faut que ça s'accélère.
0: 82% des Français se disent contre le port de l'abaya à l'école. C'est ce qu'indique notre dernier sondage CNews, une tendance qui se confirme au sein des partis politiques et même à gauche. 67% des électeurs de gauche sont contre le port de l'Abaïa à l'école, un chiffre qui grimpe à 95% du côté de la droite. Et toujours sur la question de l'Abaïa, Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, était interrogé sur ce sujet ce matin sur CNews. Il prône la discussion à l'instar de l'exclusion. On l'écoute. Concernant l'interdiction de l'Abaïa, j'appelle aussi
3: à ce que les chefs d'établissement euh, qui vont se trouver confrontés à de telles situations le fassent dans la discussion, dans le discernement, bah, sans, okay. exclusion, sans, sans exclusion, sans discrimination, sans exclusion, sans discrimination, sans stigmatisation. Il y a 150 établissements concernés.
1: Stigmatisation, concern... M. Roussac non, et... Vous imaginez le défi pour ces professeurs Oui,
3: justement. Ouais. Ils avaient besoin d'une règle. Ils l'ont. Mais je sais que euh, c'est difficile et ça doit se faire dans le dialogue. À chaque fois avec l'objectif que l'élève se sente intégré et qu'il puisse continuer euh, de, de venir à l'école.
0: Mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Les acteurs de la grande distribution préviennent qu'il n'y aura pas de baisse des prix alimentaires avant les prochaines négociations avec les fournisseurs. Les distributeurs étaient d'ailleurs reçus ce matin à Bercy par Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie à l'intention de leur demander de prolonger et d'étendre leurs opérations de baisse des prix. Les précisions de notre journaliste Eco-Éric de
8: la priorité pour les grands distributeurs, les supermarchés, les hypermarchés, c'est de rouvrir au plus vite les négociations avec les industriels, ceux qui font les marques. Parce que pour l'instant rien ne bouge, c'est un mur. Il y a seulement 15 grands groupes industriels qui ont accepté de baisser les prix sur les 50 sur le marché. Donc Bruno Le Maire doit prendre une décision rapide. Peut-être qu'il annoncera une réouverture des négociations sans attendre le 31 mars, sans non plus attendre peut-être la fin de l'année. Il faudrait, comme au Portugal, reprendre les négociations avec les industriels. Peut-être que cela aura lieu, ce serait une surprise dans les jours ou les semaines qui viennent. En attendant, la grande distribution confirme que les Français continuent de se détourner des marques connues en France pour aller vers les marques distributeurs. Seulement 15 marques aujourd'hui ont accepté de baisser les prix sur les 50 existantes. Donc s'il n'y a pas une négociation qui reprend rapidement, rien ne changera sur le front des prix. Je rappelle que l'inflation actuellement alimentaire en rythme annuel est toujours de 12%
0: alors que partout ailleurs en Europe, elle commence à baisser. Et puis attention, si vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire, vous pourriez subir une hausse de la taxe d'habitation de 5 à tout de même 60% selon votre commune. Depuis un décret paru samedi dernier, ce sont 3600 communes au lieu de 1300 auparavant avant à qui l'État donne cette possibilité. Parmi elles, la ville de Pornichet en Loire-Atlantique où Mickaël Chaillou s'est rendu.
2: Cette petite maison de 60 mètres carrés il y a 10 ans, ils ont senti passer la pilule. Une nette
6: augmentation de l'ordre d'environ 150 euros. Les services ne sont pas plus importants, donc je ne comprends pas l'objet de cette augmentation.
2: C'est précisément 188 euros par an de plus pour les 5800 résidences secondaires de Pornichet, qui représentent 40% des logements de la ville. Cette augmentation de taxes était nécessaire pour maintenir cet équilibre fragile, explique-t-on à la mairie.
0: Ça permet une recette supplémentaire de 1 million d'euros par an pour la mairie qu'on a fléchée
13: pour l'acquisition de terrains. Ce qui nous permet de proposer une offre de logement abordable aux résidents euh,
2: à l'année. Pornichet a triplé son budget d'acquisition de fonciers pour créer des lotissements au prix encadré, réservés aux habitants permanents comme Damien et sa famille.
13: Il y avait eu un projet qui allait se lancer ici sur Pornichet, euh, lotissement primo-excédent, qui permet euh, bah, de, aux jeunes... Euh, D'investir et puis rester sur la côte surtout C'est 30% moins cher.
2: En augmentant cette taxe d'habitation pour les résidents secondaires, Pornichet veut rester une cité balnéaire qui vit toute l'année par opposition à la station qui ne bouge que l'été.
0: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Sonia, place à présent au débat avec vos invités.
1: Merci à vous, Mickaël. On va traiter l'un des, des sujets de votre journal. Évidemment, sujet d'importance, préoccupation majeure des Français. Vous le voyez, vous le ressentez tous les jours avec euh, l'inflation qui n'a pas du tout disparu. Loin de là, les prix des fournitures scolaires, les prix de l'alimentation et puis une forme de camouflet. On va en parler dans quelques instants, alors que Bruno Le Maire a affirmé qu'il fallait mettre la pression sur les industriels et sur les responsables de la grande distribution. Mais tout d'abord, je vous le disais, tenue correcte exigée. Chacun sa tenue. Vous voulez un uniforme, une blouse, une tenue scolaire, bleu marine, bleu clin, bleu ciel. Euh, messieurs, je ne vous regarde pas, vous êtes tous en, en, enfoncés. Eh ben vous aussi, ça. Bon Mais non, on, on en est presque là pour certains.
9: Bon, moi, moi je, quand j'étais écolière, on Bien, mettait des euh, blouses. Ouais des tabliers, alors ils n'étaient pas tous de la même couleur. C'était d'ailleurs aussi, je veux dire, évidemment, une manne pour les publicitaires, les vendeurs, etc., parce que, évidemment, tout le monde n'avait pas le même. Euh, et je pense qu'on peut effectivement lancer une réflexion jusqu'au collège euh, pour cela. Ce qui me gêne, si vous voulez, c'est qu'on prétende régler comme ça le problème de la baïa. C'est qu'on ne parle de cela que, pardon, Michel, bon. mais on en parle aujourd'hui. D'accord, précisément, à cause de cela. Et Faut ça, aussi ça me gêne. Le,
1: le consumérisme effréné, la oui, mise en avant. Je vous dis, c'est ouais, pour ça que, 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 que je vous dis. Années. Ce qui
9: me gêne, c'est la coïncidence dans le temps entre les deux on, débats, parce que ça fait on nous dit qu'on dit le retour. Oui, mais on nous dit quand même, excusez-moi, que ça va être très difficile non, pour les professeurs. Non, mais... Je redis juste et je m'arrête là, et que en général, quand on dit non. Ça marche. Ce qui ne marche pas, c'est le flou. Que... Donc, disons non à la et par ailleurs, réfléchissez Non mais, de, à non mais, de, de non mais
11: Elisabeth, l'école n'est pas un fast-food. C'est-à-dire, le slogan « Venez comme vous bah êtes oui, » ne sûr. doit pas s'appliquer à l'école. Ni à la France. L'uniforme, ce n'est pas qu'une question liée à la laïcité ou à la baïa. Ça permet de lutter contre le harcèlement scolaire, de lutter contre le consumérisme, de créer finalement un sentiment d'appartenance. Parce que quand vous avez un uniforme et que vous le portez à l'extérieur, vous êtes fier. D'appartenir à tel ou tel euh, établissement. Donc, à un moment donné, il faut sortir de l'idéologie. Dans plein de pays, on porte l'uniforme à l'école. Aux États-Unis, euh, au euh, Mexique. Non,
1: mais n'allez oui, pas si loin. En Guyane.
11: Mais en ah, Guyane. En Guadeloupe. Tout à fait. Ou encore dans ça le choix sein euh, en seine et <rire> Au sein de l'internat de Sourdin, bien en seine on porte l'uniforme. Ou allez. dans les lycées de... militaires.
10: Non, mais euh, dès sa nomination, Gabriel Attal a dit qu'il proposera des expérimentations sur le port d'un uniforme ou d'un vêtement commun à tous les enfants. Moi, je regrette qu'il ait choisi la voie de l'expérimentation. Emmanuel Macron cherche des bonnes idées pour faire consensus et retisser le sens de la nation dans notre pays. et eh bien, qu'il annonce que dans tout le pays d'ici un an, ce sera le retour de l'uniforme. Un voilà une mesure qui, effectivement, serait très forte, qui serait mo mobilisatrice. Et j'insiste sur un point, notamment parce qu'il a également parlé du harcèlement scolaire. Mais souvent, le harcèlement scolaire, ça commence sur la façon dont un enfant s'habille, de façon un petit peu différente des autres, et c'est le début d'un harcèlement qui ne s'arrête plus. Vous vous rendez Donc compte... ce serait aussi
2: très utile contre le harcèlement scolaire, vous vous rendez compte on gagnerait sur tous les tableaux. Moi j'y vois une diversion. Vous, vous vous rendez compte, et je suis d'accord avec Elizabeth Lévy, ce pas une manière pour répondre à la question de Vous vous rendez compte quand même qu'on va vers cette rentrée scolaire avec un nombre inquiétant de postes vacants, mm -hmm. qu'il n'y aura pas un enseignant devant toutes les classes vous vous rendez compte, que, et félicitations aux municipalités qui euh, ont des dispositifs pour euh, euh, mettre en place euh, les fournitures scolaires gratuites, qu'on va vers une inflation sur les prix de la rentrée où les familles sont en grande difficulté. Vous vous rendez compte qu'il manque 6 000 conducteurs de bus scolaires, alors qu'on nous avait dit l'année dernière que ce serait réglé, qu'il y a des articles qui circulent sur l'école inclusive sur l'accueil des élèves handicapés où il y a encore un grave problème dans notre République sur cette question-là qui devrait être normalement réglée sur une société développée comme la nôtre. Donc vous allez, vous allez voir parler du
9: niveau aussi à un eh moment. Oui, ou... quand même.
2: Mais Je peux parler du niveau, je peux parler de ouais, non, mais... des enseignants, de leur formation, ouais, ouais. de tout ce que <rire> vous voulez. Ça, ça alimente mon moulin qui est de dire qu'il y a un nombre ouais. de questions non, mais... très sérieuses qui ne sont absolument pas je traitées Je suis d'accord
1: avec Olivier il y a une mais... forme de diversion pour ne pas parler de... Okay. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Non, mais pour non. parler quand même des préoccupations... Justement, moi j'ai apprécié
9: sens. que Gabriel Attal soit le premier à reconnaître une chose qui vous classe normalement dans le camp du mal. C'est d'extrême droite, il paraît de dire cela. C'est que le niveau a terriblement baissé. Et je rappelle, que, je rappelle son chiffre euh, qui est qu'un élève euh, de quatrième euh, aujourd'hui a le niveau d'un élève... De euh, cinquième, il y a... Euh, C'est normal parce qu'en euh, même temps,
2: on a perdu une année scolaire.
9: Non, non c'est. Franchement, pas Olivier. arrête Olivier. Mais, non, mais aussi. Non. Arrête arrête Olivier. pas que, mais
12: aussi.
11: Non, mais Olivier, il y, de... ah, y, 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 aussi... y a aussi eu dans l'éducation nationale. Le mot exigence. Je suis d'accord, mais aussi. Il y a aussi eu dans l'éducation nationale le pédagogisme, d'ailleurs, qui a oui. été mis en avant par le président de la République, c'est-à-dire des méthodes totalement absurdes. Par exemple, le fait que l'élève oui. devait construire lui-même son propre savoir sur le terrain, c'est équivaut à ce qu'il soit tout seul face à ses propres difficultés. Cette lubie complètement. Mais tu n'as jamais fait de mettre de les il y a bien des programmes Attends, niveau ne me jetez pas pour les élèves il y a bien des programmes, élèves, a a fait bien des programmes. On, reste... on a renoncé à la dictée on a renoncé à la lecture et ça il faut
1: eh ben, peut-être qu'on va renouer avec l'uniforme certains veulent l'expérimenter et parlent mm. maintenant de tenue euh, uniforme c'est ce qu'a dit par exemple lui à Lyon à Perpignan écoutons-le
8: Et on va avoir là une idée un peu du paysage éducatif euh, à la fois local et français. Parce que je pense que c'est une nécessité. Je pense que c'est attendu par les parents d'élèves, par beaucoup d'enseignants. Le ministre, j'allais dire, a lancé la balle avec son affaire d'Abaya. Eh bien, ça permettrait de régler les problèmes d'Abaya et du reste.
9: Bon. Oui mais ce, cela dit ce qui est bien aussi dans l'uniforme et dans toutes sortes d'autres mesures qui seraient formidables c'est que l'école doit renouer avec la contrainte, l'école c'est pas un lieu démocratique, ça n'est pas dans la société c'est pas Mcdon, on vient pas comme on est si c'est un lieu de contrainte et on apprend, la contrainte et l'effort enfin, c'est le plaisir
1: a... aussi ça, quand même hein, parce Non on n'a pas besoin village. de
9: l'école pour apprendre le plaisir -moi. Mais on peut y aller avec le sourire Non mais je dis le plaisir mais attendez, le la, plaisir contrainte plaisir. Pourquoi Pourquoi la contrainte ne s'oppose pas au plaisir La contrainte ne s'oppose pas au ah. plaisir. Ah. Je dis simplement bon, bah que le, le... la mission de l'école et j'y viens au plaisir », justement. Ça n'est pas d'être bienveillant, d'être gentil. C'est pas ça. Et quand Emmanuel Macron dit d'un côté euh, « il y a treize fois le mot « autorité » dans son entretien au point », et quand il dit cela d'un côté, et qu'il faut arrêter avec l'hypocrisie, et que d'un autre côté, il nous explique qu'on va, euh, va tester l'école flexible. Alors c'est quoi l'école flexible C'est que les élèves pourront apprendre debout, à genoux, assis. Je trouve que c'est vraiment dégoûtant de ne pas dire couché, parce qu'après tout, pourquoi cette discrimination avec la position couchée Donc d'un côté, on va leur dire de mettre l'uniforme, et de l'autre côté, faites comme vous avez envie. Mais c'est le vraiment... même qui dit
2: que les élèves devront maintenant se lever quand le... L'enseignant. Non, euh,
9: c'est son ministre
2: qui le dit, justement. J'entends oui. ce
1: que vous dites. Vous êtes d'affreux conservateurs. C'était mieux avant. Et justement, avant.
2: <rire> c'est très moderne. Ça fonctionnait. Alors, on a des, des images d'archives.
1: Euh, ah, merci. Allez. Merci. On les regarde. C'est un peu vieux, mais ça reste très actuel. On nous interdit les cheveux dans le dos, les cheveux
6: décolorés, le maquillage, les lunettes fumées, euh, le sac à main. Les pantalons, les collants de couleur,
5: hum, les talons. Pensez-vous que votre directeur a eu raison de vous interdire les chandails à col roulé
9: Non, parce que le col, le col roulé sert à tenir chaud. Il, a, il est bon l'hiver et il a, le col roulé avec le pull vert empêche de prendre le blazer ou la veste élégante qui même à travers un tablier se salit. Les blue jeans. Oui, parce que ça fait mauvais genre.
5: Les chaussures de basket
9: euh, Il a bien une raison, parce que les chaussures de basket font les pieds plats. Les cheveux
1: trop longs pour les garçons
9: Ça fait aussi mauvais genre et ça fait sale.
1: On vous oblige à porter une blouse jusqu'à quelle classe
10: Toutes les classes sont obligées de porter la blouse.
1: Même la vôtre
10: Même la mienne. Alors
1: pourquoi n'en portez-vous pas
10: Parce que je suis contre la blouse. Je trouve que la blouse détruit toute personnalité. Puis enfin, quand on voit dans la cour, ça fait uniforme un peu. Alors moi je suis contre la blouse, ça me plaît pas. Mais évidemment, je suis obligé de la mettre, je la mets dans les cours, mais dès que je peux m'en débarrasser, ben, je l'enlève.
1: Vous avez l'impression de vous travailler mieux ou moins bien avec une blouse
10: Bon, c'est la même chose, mais enfin, je sais pas. Quand lorsque j'ai une blouse, ben, je me sens un peu, un peu diminué. J'ai l'impression qu'on me considère comme un petit garçon, puisque quand je n'ai pas ma blouse, ben, ça fait plus étudiant. Je sais pas, ça me plaît. Je préfère ne pas avoir de blouse.
5: Ça vous rajeunit un peu trop d'avoir une blouse. C'est ça, oui. Vous avez une blouse qui ne me paraît pas bien propre, monsieur. Mais effectivement, elle est assez sale. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas lavé ou fait laver bon, Depuis à peu près six mois. Six mois, à peu près.
9: Mais à l'école, la mode est d'avoir une blouse sale. Pourquoi ben, C'est une mode comme ça. Par exemple, lorsqu'un camarade s'ennuie dans un cours, il vous dessine dans la blouse. Au cours de dessin, lorsqu'on ne sait plus très bien quoi faire, on met des couleurs sur la blouse du camarade. Alors, incroyable.
1: Évidemment, on a très de la
2: Et on se l'est dit sur le niveau langage. de l'expression, du ah langage, de la, de la.
1: Même pour la les, les question des journalistes.
2: Non mais franchement, vrai. les on vrai là
9: aussi. Vrai. C est... C est... jeunes s'expriment d'une façon qui devrait nous faire... C'est pas un an qu'on a perdu, excusez-moi C'est des décennies Oui, oui, non mais... C'est vrai que là,
1: c'est Là, on voit le, sidère, on voit le niveau,
9: hein. ils se tiennent dans leur réponses, dans Alors, même Ce serait le...
2: intéressant de connaître euh, l'origine sociale, quelle école, à quel niveau... Bon, tous les enfants, peut-être, sur ces années-là... Euh, il y avait... il ne faut pas trop idéaliser oh, aussi... Je vais vous ça...
1: injecter de la couleur... De 1960, ah. on passe à 2023. Regardez. On va ah.
2: prendre
11: un Oula.
1: <rire> On a posé la question, la même.
5: Ça va l'air concentré au lieu de se concentrer sur euh, « moi je suis habillée comme ci, lui il ceci il a cela ».
13: C'est pas forcément nécessaire parce que tout le monde peut avoir la liberté de s'habiller comme il faut.
5: Donc je pense que c'est mieux que euh, chaque étudiant trouve son style, enfin chaque collégien trouve son style, etc. Comme ça tout le monde est pareil, il n'y a aucune différence en ce qui concerne les marques et euh, tout le bazar qui va avec en fait. Voilà pourquoi je ne suis pas contre.
7: Je suis pour parce que euh, comme ça on s'habille tous de la même manière et il n'y a pas de différence.
1: Mais vous imaginez, dans 40 ans, quand on va repasser cet extrait qui sera une archive on va dire « mais qu'est-ce qu'il parlait bien
9: euh, ?» <rire> par ah bah, vous, que... vous êtes optimiste, Sonia. <rire> vous voulez dire que nous allons continuer, en fait. Bon, euh,
1: voilà. moi, moi, je prends toujours l'exemple. Guyane et Guadeloupe, ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de débats sur l'uniforme. Moi, je le portais. C'était euh, quoi Bleu marine C'était comment Oui, exactement. Bleu, marine et,
2: blanc exactement. On euh, bleu à... marine et un liseré blanc. On peut ouais. commencer à le tester sur le
10: plateau <rire> sur les prochains. Non. Bon, mais bah, mais le prochain Nous ne sommes pas à l'école, mais bon. la semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire. Donc, Comme le ministre oui, oui, a proposé à, à, au directeur d'établissement de tenter la chose, il faut espérer qu'on va avoir dès la semaine prochaine, ou euh, dans un mois... Des, des écoles qui
9: oui, porteront. C'est peut-être un peu rapide pour, ah, dans pour un ça, mois. Après, il, il faut jour, changer ouais.
10: le règlement intérieur,
11: donc il faut un conseil d'administration, bon, c'est plus compliqué.
1: Je voudrais qu'on parle. On va parler dans quelques instants de la grande initiative, de grande ampleur, de notre grand président. Qui reçoit ouais. dans une. Non Qui reçoit.
10: Un... Dans un établissement où on porte l'uniforme. C'est le nouveau Conseil national de la refondation Il avait annoncé il y a un an, c'est ça Et
1: Voilà, c'est un grand machin, bidule, chouette chose,
9: etc. Mais ça va être aussi bien que le. Comment ça s'appelait, oui. le machin pour l'écologie Pardon, le Conseil. Ça, le, le... Le... le Grenelle pas... Non, il y a eu un Conseil ah, oui. citoyen. Mais vous oui, allez Ne nous oui,
1: prenez ça, pas comme ça, prévenu. Ça
10: ressemble à un conclave. Il paraît qu'il n'y aura pas de photos, il n'y aura pas de vidéos. c'est tout
1: avant d'en parler. Les
10: dirigeants vont devoir laisser leur téléphone à l'entrée. Mais ça devrait être la même chose dans les écoles, non Mais c'est
1: la même chose sur un plateau de téléviseur, je vois avec votre téléphone.
9: Mais tout d'abord. Et voilà.
2: Je ne suis pas le seul. Dis donc, tu étais un
9: bon camarade, toi. Quand on dit un truc, tu dis que je n'étais pas le seul.
1: Mais qui est cet interlocuteur qui ne sait pas que vous êtes en direct et qui ne regarde pas Midi News
10: Je vais le gronder tout à l'heure. Ah, très bien.
1: Bon. Il a aussi essayé de gronder les responsables des les enseignes de grande distribution, mais ça n'a pas marché. Bruno Le Maire, c'est un sujet important. Les prix euh, alimentaires, il n'y a pas du tout, du tout, du tout de baisse. Au contraire, depuis un an, c'est une augmentation. Tous ceux, nous-mêmes, évidemment, qui font les courses, mis à part certains ministres, le voient bien euh, à nu Bruno Le Maire, euh, Éric Dreyth-Maten a dit à n'a pas réussi à faire plier, si je puis dire, la grande distribution Attention là, on touche à un sujet extrêmement sensible. Les fournitures scolaires, euh, le, la mauvaise nouvelle de la rentrée avec le carburant, la taxe foncière. Et ça
2: Donc là, l'explosif. Vraiment. Et première des préoccupations de la rentrée pour des millions de gens. Et la, la, dé, la, la défaite de la politique, puisque, euh, on ne cesse de nous jouer depuis quelques mois. Vous allez voir ce que vous allez voir. Euh, nous obtiendrons les résultats et l'inflation sera réglée en partie. Or, c'est ce la... la direction opposée que nous prenons. Avec une attitude de la grande distribution qui manque, d'après moi, dans, le... dans ce climat national de crise... Euh, d'un comportement à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui relève maintenant. Euh, le profit, ça va. C'est aussi mais... des
1: patrons. Euh, oui, mais, euh, oui, mais à un moment à donné, donné, je suis à un moment donné à sur
2: les marges... Mais à du
1: MEDEF, la plupart, même petits patrons, ouais. disent, attends, la crise économique, oui. elle va venir. Et, que
9: vous dites, Et elle va pénaliser jeunes, les...
1: La croissance oui. euh, chez nous est supérieure à celle de nos voisins. Le chômage a baissé, il est passé ouais. de 9 à 7%. Euh, les usines ouvrent Bon, mais, bon, mais c'est
2: quand, produits... quand même pardon si... Euh, J'étais juste une euh, idée ouais. sur les produits de première nécessité, le panier euh, ouais, ouais. De, de choses dont on ne peut pas... Oui. Le blocage des prix est quelque chose ah, qu'on oui. doit pouvoir reconstruire. Alors,
9: c'est euh, un peu ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire nous sommes dans un pays libéral et soit vous faites une loi, si vous voulez, pour dire maintenant vous allez faire ça... Vous faites une loi, vous faites voter une loi, c'est comme ça que ça se passe. Parce que aller voir les patrons et se rouler par terre devant eux et arriver ensuite en n'ayant rien obtenu parce que vous n'avez pas. Si vous voulez le pouvoir de le faire, donc vous êtes le gouvernement, vous êtes dans un rapport de force, et dans ce rapport de force, la seule solution, c'est de voter des textes ou de prendre des circulaires. Je ne sais pas, je ne suis pas assez au fait mais de si, la, mais des subtilités, si, mais... mais là, cet aveu, parce qu'il ne faut pas leur demander, il faut dire, c'est la loi, c'est la règle. Attention, tout.
1: Là, les coups de massue sont en train de s'enchaîner. Taxe foncière, on a fait ah le, oui. la liste là. Oui. Vraiment, le carburant, et Fabien Roussel l'a dit très justement, et d'ailleurs il a fait état d'une différence, et vous qui nous regardez, vous le voyez, entre les régions, vous faites votre plein dans le sud de, oui. de la France et dans le nord, c'est incroyable <coughs> la distorsion.
2: 50 centimes.
1: 50 centimes, ce n'est pas rien.
9: C'est plus cher ou pardon
2: mais quand tu mais reviens de vacances, quand euh... tu... ouais, <rire> sur les routes du soleil... Ah bah, bah oui, évidemment,
1: mmh. non, mais... sur les routes du soleil, exactement. Bon. Et, dans ce cas, et, et, et pendant ce temps, est-ce qu'on n'est pas un, un peu déconnecté nous-mêmes en train de parler de la grande initiative, de grande ampleur de notre grand mais président Olivier mais, disait Pour dire que,
9: que c'est que... déconnecté quand même. Ouais. Mais
10: Ol, Ol, <rire> Tout <à fait>. Olivier <rire> disait que le pouvoir d'achat est la, la priorité oui. des priorités pour nos... Citoyens. Mais c'est déjà le cas depuis deux ou trois ans, c'est le cas depuis des années, plus encore que les questions de sécurité. Et je pense que cette impuissance de Bercy, elle est extrêmement oui, bon, grave. Elle a, elle a que... dans le passé coûté très cher à certains politiques plutôt de gauche. Lionel Jospin, qui avait avoué qu'il pouvait pas tout faire en matière économique. François pas... Hollande également, euh, je crois que c'était en, en Lorraine. Donc euh, c'est le plus grand ça danger.
1: Hein oui, on est d'accord. Tableau de bord. Une est étincelle, de... une étincelle ben, qui elle, alors, a la rentrée. On va en parler. Feu, euh, on va marquer social. une pause et quand même, on va aller, euh, on va aller, on, on va aller à Saint-Denis. On va d'abord passer par l'Elysée où se trouve Florian Cardiff. J'aimerais comprendre <rire> une réunion. Vous mettez d'accord que des gens, vous mettez autour de la table que des gens qui ne sont pas d'accord. Un peu comme vous. Voilà. On arrive à la fin à quoi À des désaccords
2: À la pub bon, Voilà <rire> Emmanuel Macron
1: va constater la même chose que moi. modestement, je le dis à tout de suite. Bon appétit à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Je dis ça avec un petit peu sourire parce que c'est vrai qu'il est quelle heure Il est 13h30. On parle un petit peu de repas, oui.
9: de cuisine. Vous parler d'un plat tunisien même. <rire> voilà.
1: Je ne sais pas si ce sera servi euh, euh, à, aux rencontres de Saint-Denis, <rire> mais c'est vrai qu'il y a eu une petite polémique, picrocolline comme on dit, sur le fait que la gauche ne voulait pas assister au dîner ce soir parce qu'il ne s'imaginait pas dîner avec fast. Avec le président de la République, et quand il leur a dit il y aura des plateaux au repas, il a dit Ok, on vient.
2: Oui, mais il a surtout dit oui. on va parler de faire nation après le repas. Bon, on va faire, faire nation après le oui, repas. Donc il vaut mieux enfin... rester. Bon. Il est
1: d'ailleurs. Il n'a pas vraiment une sens de refuser. Les titres, titres c'est à vous, chers amis.
0: Au Gabon, un des fils du président Ali Bongo a été arrêté ce matin. Des militaires ont annoncé mettre fin au régime en place, alors qu'un coup d'État est actuellement en cours et vise le président au pouvoir depuis 14 ans, dont la réélection venait d'être annoncée dans la nuit. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos près de 2000 enfants sont contraints aujourd'hui en France de dormir dans la rue faute de places d'hébergement d'urgence disponibles ou adaptées c'est le constat fait par la Fédération des acteurs de la solidarité et UNICEF France qui précise que ces chiffres n'ont jamais été aussi alarmants depuis la mise en place de ce baromètre il y a 5 ans. Enfin alors que les relations entre les États-Unis et la Russie se sont fortement restreintes on fait aujourd'hui les 60 ans du téléphone rouge cette ligne téléphonique directe entre le Kremlin et Washington, utilisée pendant la guerre froide. Elle a été créée le 30 août 1963, dix mois après la crise des missiles de Cuba. A noter que ce téléphone n'est pas vraiment un téléphone, c'était plus un fax qui servait à transmettre des messages écrits. Il n'a jamais été rouge. Et vous me posiez la question tout à l'heure, Sonia. Figurez-vous, j'ai vérifié. À l'origine, il était en bois.
1: Merci. Voilà. Vous êtes bon, Le fin limite. <rire> vous avez vu le journaliste Oui, c'est une investigation. Merci, Mickaël. Euh, autre journaliste, investigateur reconnu, Florian Tardif, qui oui. est euh, à l'Elysée, qui va nous parler des rencontres de saint -Denis. On a beaucoup de questions, Florian. Vous êtes en duplex. Je vais vous demander de rester avec nous là. J'imagine. <rire> Quelques minutes pour, pour le débat. D'abord, comment s'appellent ces rencontres Est-ce qu'il y a un titre oui. officiel
13: ah, je ne sais pas s'il y a un titre effectivement officiel, on appelle ça les, les rencontres voilà. informelles de, de l'école de la Légion d'honneur de, de Saint-Denis, donnons ce titre. Voilà, pour cette réunion entre le chef... Oui, les rencontres de, de Saint-Denis, entre guillemets.
1: Alors, l'objectif, Florian, ça je pense qu'il est un peu plus précis que, que, le, que la dénomination hmm
13: alors L'objectif, Sonia, de, de ces rencontres donc, qui se dérouleront à l'école de la Légion d'honneur de, de Saint-Denis, qui est un lieu neutre, c'est ce qu'on nous précise dans l'entourage du Président de la République, il n'y aura aucune interférence également puisque euh, la présence des conseillers des uns et des autres n'est pas autorisée, euh, il n'y aura également euh, pas la possibilité d'utiliser son téléphone portable pour communiquer avec l'extérieur, puisque des brouilleurs seront même installés euh, dans la salle, et euh, l'objectif donc, de cette réunion informelle, reprenons euh, le terme, c'est de faire émerger un consensus alors ça c'est ce qu'on nous dit dans les équipes au sein des équipes du, du Président de la République comprenez que faire émerger un consensus c'est faire émerger une majorité sur un certain nombre de sujets qui seront abordés tout à l'heure tout simplement parce que, et on le rappelle assez régulièrement Sonia, le Président de la République ne bénéficie plus d'une majorité absolue et s'il ne veut pas utiliser de 49-3, par exemple sur le texte asile et immigration il faut qu'il trouve des alliés et donc cette réunion va lui permettre de sonder les uns et les autres
1: Restez encore avec nous, Florian. Alors, euh, quand, quand euh, le président gouverne seul, qu'est-ce qu'on dit Oh, dictateur, regardez, en France, on est dans une euh, dictature, c'est un
9: autocrate. Quand il invite les gens, regardez, la montagne oui. va accoucher. Et attendez, mais attendez, excusez mais excusez-moi, mais est-ce qu'il a besoin de êtes... ça Est-ce qu'il a besoin pas de, pas de ça il y, a un ministre, il y a un ministre des Relations avec le Parlement ben oui. qui peut parfaitement... Oh. Qui, qui, qui est-il euh...
2: C'est Riester.
9: Olivier, c'est pas Olivier Berendan, c'est le porte-parole. C'est. Je crois que c'est Franck Riester. Riester, absolument. Il me semble. Bravo. Bravo. Il me semble. Et donc, non, mais ce que mais je veux dire, c'est ce que, que. Dire. C'est le. Mais moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que la réalité, c'est que réunir des gens, des partis politiques, euh, pour discuter avec eux. À mon avis, vous n'avez pas besoin de tout ce tralala. Vous pouvez parfaitement le faire, d'ailleurs. Euh, euh, de façon euh, beaucoup moins euh, annoncée à grands frais d'eux, la grande initiative, toute cette grande initiative, c'est donc de réunir les représentants des partis politiques en France. Mais excusez-moi, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça et Il, il les a d'ailleurs invités à l'Élysée avant. Et il, ne euh, pas euh, pas et, et il sait parfaitement quelle majorité il pourrait avoir sur l'immigration. S'il fait une loi gentillette pour dire qu'il faut régulariser trop de gens, il aura la gauche, et si, si, sinon il aura la droite
10: Chai Chaudet, Carlo Fouard, à combien oui. de fois, à combien de reprises le président de la République a fait des grandes annonces, ah bah des grandes ouais. messes, quasiment on pourrait dire, ça se passe tout oui, près de re... la Basilique Saint-Denis. Oui, oui. Bonjour Saint-Denis, le le, prépasse, le, le, grand débat, le grand débat qui n'a abouti à pas grand chose, euh, le Conseil national de la refondation qui n'a abouti à rien. Moi, la seule chose que je voudrais souligner, nous parlions tout à l'heure de, de l'uniforme, ça se passe au lycée... Ah, de la Légion oui. d'honneur. Ah, oui. Et figurez-vous que ce lycée, c'est un lycée de jeunes filles, oui. public, puisque oui. c'est les enfants de la Légion d'honneur, de, 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 dont les parents ont eu la Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite ou rend, service rendu oui. à la nation au niveau militaire. Très bon lycée. Vous vrai. savez quoi oui. Ces enfants, ils portent l'uniforme. Hum. Oui. Bon, Peut-être qu'une idée qui pourrait en sortir, c'est un consensus Fadal, que vous pour euh, appeler qu à adore. cette euh, réforme
1: pays. -ce vous adorez, pour notre pays sa fille, euh, justement, est dans cette école avec, effectivement, l'uniforme, etc. Bon, bon ça, c'est un peu les à côté. Mais je voulais vous faire rire sur
9: le mot grand. Allez-y, je veux le... rire. Ça Pardon. Mais parce que c'est Jonathan Sixou qu'on voit souvent sur ces plateaux. Et qui publie un très bon livre, qui m'a fait remarquer que sous Louis XIV, tout ce qui s'appliquait au roi était dit grand, avec un G majuscule s'il vous plaît, même son opération de la fistule, on appelait ça la grande opération. Mais vous et avez raison. Et 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 là, c'est la, grand la, la grande initiative. La grande non, mais le problème
11: d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est jamais dans l'action, il n'est que dans la communication, et il pense que les émeutes vont tout effacer, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il a dit qu'il fallait faire nation, donc tout ce qui s'est passé avant, apparemment, on ne doit plus y faire euh, référence. Mais moi, il y a quelque chose, chose qui me choque, c'est que, dans ces, au cours de ces émeutes, le gouvernement, Madame Borde, M. Macron, n'ont pas fait le bon diagnostic. Ils nous ont ressorti en effet l'excuse sociale, alors que le problème, c'est un problème identitaire mmh. avec des jeunes qui se sont euh, érigés contre la République et contre la France. Et tant qu'on ne comprendra pas cela, de toute façon, Emmanuel Macron euh, sera condamné au butisme. Il faut
2: bien préciser ce qui se passe aujourd'hui. On a donc l'ensemble des représentants des partis politiques, partis politiques qui ont été, dès le début du macronisme, mis sur le côté en disant « ça, c'est l'ancien monde ». Donc là, il a il fait appel à eux. Euh, trois thèmes, rien que ça, l'international, nos institutions, notre vie démocratique et après le repas, euh, faire nation. Donc à vouloir parler de tout, on sait très bien qu'on ne parle de rien, on ne peut approfondir et creuser aucun sujet, et avec euh, l'idée qu'il pourrait en sortir quelque chose comme il a pu le faire croire sur le grand débat, comme il a pu le faire, essayer de le faire croire sur le Conseil national. De le... Donc la pièce est déjà écrite. Et il y, y a quasiment un comique de répétition. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose aujourd'hui qui abîme profondément l'autorité politique et présidentielle. Avec des
1: mots quand même creux, pardonnez-moi, c'est beau faire nation, mais c'est la même chose que vivre ensemble. Oui, mais j'ai repris l'intitulé. Faire nation, oui, mais c'est oui. et, et re mais alors comment Comment vous re Vous avez une baguette de Non,
9: mais Vu l'état du pays, c'est quand même... Euh, parce Juste que vous parlez, Olivier a parlé de comique de répétition, c'est vrai, en même temps, ça devient de, de moins en moins comique. Parce que quand même, inquiétant. on est quand même... Moi, je vois ce qui se passe, par exemple, en Afrique... Euh, la, euh, la France, l'influence de la France est en train de foutre le camp partout, y compris en Europe yes. d'ailleurs, et, et en Afrique, je ne vous dis pas, en Asie-Pacifique, n'en parlons même pas. Donc, non, mais vraiment, on voit bien. On voit bien, si vous voulez, qu'aujourd'hui, il y a quand même des problèmes urgents et que tout se baratine, hein, franchement. Bon. Est-ce qu'on peut espérer, Florian Tadif, malgré
1: tout, j dire pour l'intérêt du pays, euh, des décisions, des actions, des premières pistes On parle de référendum, de préférendum, qu'en sera-t-il
13: je pense qu'effectivement, Sonia, l'un des objectifs de, de cette réunion qui pourrait durer plusieurs heures jusqu'à dix heures, nous dit-on en tout cas dans, dans, au sein de, de l'entourage du, du président de la République, si la, la discussion se fait à, à bâton rompu sur un certain nombre de sujets, c'est justement d'aboutir potentiellement à l'organisation d'un, ou plusieurs référendums. Alors Olivier Véran qui a tenu le compte rendu du Conseil des ministres tout à l'heure a dû s'expliquer sur cette question. Et on nous précise dans l'entourage du président de la République que ce dernier a envie effectivement aujourd'hui d'organiser un référendum ou des référendums. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une journée qui sera organisée assez prochaine, dans un temps assez court, donc assez prochainement, d'un référendum sur plusieurs. Euh, questions qui seront peut-être abordées donc, tout à l'heure. Ça serait l'un des objectifs de cette réunion informelle donc, avec, avec les chefs de parti.
2: La stratégie oui, mais consiste... Mais il n'y a qu'une question, on peut en faire une question euh, pour ou contre le pouvoir en place. Bah, non, donc, euh, contre Emmanuel Macron. Vous, vous mettez dans, être dans être une ça, même une
1: pièce sûr. Jordan Bardella, Eric Ciotti, Emmanuel Bompard. Qu'est-ce qu'il en sort Qui en sort
6: <rire> 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 Qui sort le, le premier le vous y allez <rire> Ce mais... sera
10: peut-être un match de boxe, mais on n'en ah, saura rien, puisqu'il mais... n'y aura ni images, ni photos. Oh, vous croyez qu'on n'en
11: saura rien oh. non, en, tout, en tout
10: cas, il y en a une on qui faite
11: aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Il y a une interview de Nicolas Sarkozy qui a dit que le Rassemblement National était un parti républicain et là, Emmanuel Macron met le Rassemblement National au même plan que les autres partis politiques. Donc on sent bien qu'il y a une légitimité qui est en train de monter autour de ce parti. Il n'a pas forcément le choix, mais j'ai entendu des membres de la Macronie il y a encore quelques semaines et quelques mois raconter vrai. que le Rassemblement rassemblement national n'appartenait pas à l'arc républicain et qu'il fallait l'en exclure.
1: C'est vrai d'ailleurs, Florian Tardif, le président qui a aussi appelé le président du, du Rassemblement national, Jordan Bardella, comme il a appelé Eric Ciotti, pour préparer ces euh, rencontres, on voit qu'il y a une forme quand même euh, de, de mise en avant, de, je veux dire, de, de respect aussi tout simplement euh, démocratique et, et républicain.
13: Oui, mais de respect de de l'ensemble des chefs de parti puisque, comme vous le précisez, uniquement Jordan Bardella et Eric Ciotti ont été appelés par le président de la République, ce qui n'a d'ailleurs pas plu aux autres participants de cette réunion informelle qui se déroulera tout à l'heure. Manuel Bompard en a notamment parlé sur les réseaux sociaux, dénonçant le fait que certains participants étaient d'ores et déjà mieux traités que d'autres. Donc, Jordan Bardella et Eric Ciotti. Et d'ailleurs, lorsque l'on a posé la question euh, tout à l'heure aux proches du président euh, de la République, à savoir pourquoi il avait euh, appelé Eric Ciotti et, et Jordan Bardella pendant une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. On a botté en touche, tout simplement parce que effectivement, puis, il n'avait pas puis, la réponse. A... Peut -être, on, on a peut-être une réponse. Euh, je, vais, je vais vous la donner, puisque euh, c'est tout simplement parce que et on en parlait tout à l'heure, il cherche une majorité hors la majorité euh, potentiellement euh, qu'il peut euh, trouver, ça serait avec les Républicains <coughs> voire parfois avec le Rassemblement national, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé lors de l'année qui vient de s'écouler.
1: Très bien, mais fleurs. est-ce qu'on est qu peut dire aujourd'hui, c'est le porte-parole du gouvernement qui l'a dit, aucune porte n'est fermée, mais si, un référendum sur la réforme des retraites, à moins d'être complètement, euh, je vais dire... Euh, suicidaire, c'est le mot, hein, eh bien, il est évidemment exclu aujourd'hui, totalement...
13: Sonia, cette porte est définitivement fermée et on me l'a précisé tout à l'heure, oui.
2: Mais je veux poser une question à Florian, parce que bon, c'est un peu l'idée, venez avec vos idées, on va voir ce qu'on peut en faire, quand il y a même certaines idées comme le oui. référendum sur retraite est, est retoqué, mais il y, y, y a une forme d'amateurisme dans la préparation de cette journée puisque des responsables politiques ont a, on a appris que donc, il y a eu le, le troisième euh, débat et euh, mmh. après le, le, ce, ce, ce repas qui a fait couler beaucoup d'encre. Le groupe Lyot mmh. n'est pas traité. Or, quand on connaît la, la situation mmh. à l'Assemblée nationale, normalement, il faut traiter ce type de composante politique. Si on veut aller vers des majorités, quand même, euh, serait-elle ricrac Donc, il, il flotte euh, toujours, ce n'est pas la première fois, ce côté un peu... Euh, euh oui un trouvez -moi, peu, un trouvez peu euh, une idée un peu, peu, peu assuré quoi peu peu préparé Mais Est ce
1: qui ressort
13: Florian Mais vous mais vous l'avez compris, c'est finalement un gadget politique aujourd'hui. Quelle est la situation au Parlement Il est impossible pour la majorité, et on l'a vu lors des débats, que ce soit sur la réforme des retraites ou sur d'autres sujets, de trouver aisément une majorité avec les groupes de gauche, et y compris avec le groupe Liot. Aujourd'hui, la majorité, pour faire passer un texte, se trouve chez les Républicains ou parfois avec les députés du Rassemblement national. Donc là, effectivement, et vous l'avez très bien identifié, si Emmanuel Macron rassemble l'ensemble des chefs de partis euh, donc, politiques en France euh, lors de cette réunion informelle. En réalité, il souhaite euh, plutôt euh, tenter de trouver une alliance de circonstances sur tel ou tel texte avec euh, des députés Les Républicains ou des députés du Rassemblement National, tout simplement euh, parce que les autres députés ne sont pas enclins à travailler avec la majorité.
1: Merci beaucoup Florian, merci pour toutes ces explications. On vous retrouve évidemment tout au long de nos éditions euh, tout à l'heure. Michel... Est-ce que ce n'est pas un président qui veut se remettre tout simplement aussi, j'allais le dire, au centre du jeu Vous avez une course, une guerre à la succession qui est enclenchée avec son ministre de l'Intérieur, avec le ministre de l'Économie également, dont les ambitions aussi ne sont pas très cachées. Voilà.
10: Oui, je pense qu'il a à court terme, il a raison, il se remet au centre du jeu... Nicolas Sarkozy lui a quand même un peu volé la vedette, Gérald Darmanin le week-end dernier. Euh, après, euh, s'il veut absolument aller à un référendum, parce que c'est effectivement ce que l'on sent, il a envie de passer au-dessus oui. des corps constitués pour s'adresser directement aux Français. Mais il prend un risque considérable. Parce que s'il venait à perdre, comme ça risque d'être le cas, vu le climat ambiant un référendum, quel que soit le sujet il va quel sur que soit la, le risque la, la, la question euh, il risque lui-même ah, d'être. il va pas, pas prendre de risques il y aura Plus il des, de des
9: garde-fous hein. à, à mon avis il ne va pas, pas, prendre pas prendre beaucoup de risques ouais. ça va être un peu est-ce que la pluie mouille hein qu'un taux bah, de, qu de
10: participation très faible euh, Et euh... voire même
9: un risque de, de non. Ouf, non je pense qu'il y aura un risque politique si on
1: donne la parole aux français sur l'immigration à mon avis il peut y avoir du monde ce qui est
9: vraiment incroyable c'est qu'il pourrait vraiment avoir de l'audace justement il pourrait, euh, non mais vraiment, il pourrait faire des choses. Qu'est-ce qu'il so... qu qu écoutez, il joue pas sa réélection. C'est le moment là, c'est le moment de euh, de tutoyer l'histoire, pas de faire des combinaisons. Euh, de... Non mais moi, mais par ailleurs, je suis quand même frappée par euh, ce que ça dit tout ce psychodrame autour de on va manger. Bon d'abord ce truc démagogique. à hein, nous, on va pas manger dans des beaux couverts, mais si c'est des plateaux repas, on va. Bon d'accord, ça c'est pas démagogique. ils vont jamais au resto ces gens. Donc mais, oh, je, par ailleurs, non, ce qui me frappe... Fabien c'est la France du camping. D'accord. Ce qui me frappe, quand même, c'est que ce que ça dit de l'état de notre discussion démocratique. Oui. Parce que il faut tout un psychodrame pour que l'opposition et l'exécutif le, discutent. à ah bon C'est pour ça que je vous propose une
1: parenthèse de calme. Le rappel des titres, Mickaël.
0: <rire> Blocage des négociations ce matin à Bercy avec Bruno Le Maire. Les prix dans les rayons de nos supermarchés ne baisseront pas. Avant plusieurs mois, les supermarchés demandent une nouvelle fois pouvoir Renégocier avec les industriels, les industriels qui seront eux reçus demain par le ministre de l'économie. En un an, les prix dans les rayons alimentaires ont augmenté de près de 13%. Le gouvernement lance une enquête flash sur la gestion par les départements des mineurs non accompagnés étrangers. Le président des Alpes-Maritimes évoquait en début de semaine une déferlante migratoire ce matin. La secrétaire d'État chargée de l'Enfance, Charlotte Kobel a précisé sur notre antenne que le nombre d'arrivées d'enfants isolés sur notre territoire cet été a doublé par rapport à l'année dernière. Et puis en Ukraine, deux personnes sont mortes ce matin à la suite d'une attaque massive de drones et de missiles sur Kiev, l'attaque la plus importante depuis le printemps, selon les autorités militaires de la capitale ukrainienne. De son côté, la Russie a également affirmé avoir détruit en mer noire quatre bateaux qui transportaient des membres des forces spéciales ukrainiennes.
1: Merci à vous, euh, Mickaël. Ce sera donc dans à peu près une heure, hein, ces rencontres à Saint-Denis. Et une question qui m'est posée, pourquoi Édouard Philippe ou Éric Zemmour, euh, également chef de parti, n'ont pas été conviés est vous, Et Parce que euh, chef de parti représenté au.
10: Oui, mais le Parlement. Non, mais, le... mais ils auraient dû erreur. être invité. Mais c'est une fait. erreur parce que le groupe Horizon, Édouard par... Philippe, est représenté à l'Assemblée nationale, le groupe Horizon. Et comme le disait Olivier, l'absence également du groupe Liotte est proprement scandaleuse. Même Zemmour même aurait dû être Donc effectivement, ouais, il y a des. quelqu'un qui fait 7% erreur. aux élections présidentielles. C'est
1: la précipitation. La précipitation. Bien, vous pensez, c'est à mettre sur le dos de l'amateurisme. S'il y avait une, ce soir, une proposition qui, selon vous, selon vous, devrait être inscrite Blocage des prix, j'imagine, pour oui. vous, Olivier D'Artégol. C'est l'urgence
2: Ah oui, des tout prochains jours.
10: Service militaire et civil obligatoire. On oublie le service national universel qui n'a pas marché. Il y a seulement 30 000 jeunes qui en bénéficient en 2022. C'est toute une classe d'âge qui doit, à mon avis, être remise sur le chemin de la nation
11: bien Et vous euh...
10: Ah ben moi, Yves un retour possui?
11: aux fondamentaux de l'école de la République, des savoirs fondamentaux, le retour de la dictée, le retour de la lecture, et qu'enfin on renoue avec la méritocratie. Pour moi, c'est le cœur du phénomène. Enfin, je veux dire, c'est là où commence l'ascension sociale pour les classes populaires.
9: Elisabeth. Léville. Bah, j'irais dans le même sens en disant que une décision qui changerait considérablement les choses serait de, dire, de donner leur liberté aux correcteurs du baccalauréat parce que je publie un papier d'une prof qui explique comment on l'oblige à remonter des notes et elle publie des extraits de ses copies, je vous assure, ça fait mal. Eh bien, qu'on redonne... Vous avez des extraits de ses copies, mais ce serait bien oui. quand même de... Eh ben je de vous, avoir... vous l'adresserai, ah, il sera dans bien. le prochain causeur, je vous assure que ah ça
1: ben, fait... Vous viendrez en
9: parler ça... Rendez-vous ah ben vous, 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 vous appellerez cette professeure, j'espère qu'elle vous parlera. Allez, c'est incroyable, ça fait vraiment... Je vous assure, ça fait mal au cœur.
1: Évidemment, on va retenir, on va... oh, Je vais vous mettre du baume au cœur. On s'est retrouvés, on est ravis de retrouver nos téléspectateurs oui. Midi News et de se voir comme ça. Absolument. Je vous dis à la semaine prochaine. Mercredi, Évidemment, monsieur. Midi News dès demain. Et pour l'instant, on vous laisse entrer entre très, en très bonnes mains celle de Nelly Denac pour la suite.
8: Belle après-midi.